0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Bem-vindos ao último episódio do Nós na Nutrição do ano de 2020. Aqui quem uh, fala é Pablo.
2: Uh. <risos> <risos> eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os Nós na Nutrição, entre o sabor, o saber e o que fazer. E hoje gravando mais um PF, o nosso papo feito, uma discussão aberta com uma convidada, claro, Ilan. Se apresente para o pessoal aí.
3: Oi, gente. Meu nome é Ilana, eu sou nutricionista.
2: Eu fiz parte
3: da criação do Nós também, que é uma grande honra para mim ver esse projeto voando, fazendo coisas tão incríveis, com parcerias tão incríveis. É, me formei em 2018, em agosto, e depois disso já engatei um mestrado que eu concluí agora, defendi na semana retrasada. Parabéns! Estou muito feliz com isso. Foi um grande, um grande ciclo para mim que se encerrou, né? Eu fiquei dois anos e meio estudando, é, eu fiz meu mestrado na fundação, estudei discriminação racial e alimentação, consumo alimentar e comportamento alimentar. E aí, nesse tempo, eu tava trabalhando no Telesaúde, que é um projeto do PPG de epidemiologia da, da URGS, né? E ali eu trabalhava na, na equipe de teleeducação, assim, organizando cursos à distância, né? Trabalhando com essa parte de gestão da educação permanente, que é um trabalho que a gente faz voltado para a atenção primária de todo o Brasil, assim. Então, é um trabalho super importante que me deixa muito feliz de fazer, assim. E, bom, agora, concluindo o mestrado, eu também vou sair do tele... E vou ficar trabalhando só com os atendimentos, né? Eu já tenho alguns, alguns pacientes, já faz um ano, em novembro fez um ano que eu atendo. E para mim é uma experiência única, porque quando eu tava na graduação, né? Bom, Thay e Pablo me conhecem bem, eu sempre me dirigi muito à saúde coletiva, assim, ao longo da formação e tal.
1: É importante falar que é mais um programa de basicamente ex-alunos do curso de nutrição da URGS então a gente compartilhou várias experiências uh, juntas, né Isso. então a gente é. pensa mais ou menos parecido em algumas coisas, assim quem tá ouvindo, se perceber que a gente tem mais ou menos a mesma linha é por conta disso
3: é, não é mera coincidência, é, e a gente teve toda esse, esse, essa participação junta no movimento estudantil também, né, então a minha formação dentro da graduação foi muito política, muito social, muito voltada para a saúde coletiva, e aí quando eu concluí a graduação eu fiz um caminho uh, não, não tão diferente, mas... Do, fora do padrão que eu acho que se espera, né, de, faz, de sair da graduação, fazer uma residência na atenção primária e tal. É, eu acabei fazendo mestrado, trabalhando com tele, e aí agora eu tô, uh, só, vou ficar só atendendo a partir de fevereiro, assim. Mas é muito louco poder trabalhar com a clínica, porque lá na graduação, a gente colocava as coisas em umas caixinhas, né, e aí ficava a alimentação coletiva ou a clínica ou a saúde coletiva.
2: Super, e aí e são essas as opções
3: é, então daí quando tu vai trabalhando, assim, tu começa a ver que não tem caixinho, né, que é tudo meio que a mesma coisa, assim e, então é muito louco eu conseguir estar tá na, na clínica hoje e conseguir fazer a intersecção de todas essas outras coisas que eu vivi intensamente durante a graduação e no mestrado né? e no telesaúde e todas as outras experiências que eu tive assim e essa é um pouquinho de quem eu sou, né, da, minha, da minha trajetória acadêmica, uh, short version, assim,
0: <risos> e,
3: e bom pra vida, né, porque a gente, a gente costuma falar quem a gente é muito ligado a essa questão acadêmica de trabalho, né. Sim. Então, hoje, eu sou uma mulher que mora sozinha, né, na pandemia, que adotou a Jo, que daqui a pouco pode ir lá uhum. aqui, Caso Ai, eu, eu muito gostado. <risos> sou crossfiteira o que não faz muito sentido para as pessoas às vezes
0: <risos>
3: eu,
2: muito crossfiteira, maravilhoso.
3: eu sou muito, eu sou bem fã e é isso gente, essa é quem eu
2: sou e tudo isso né durante a pandemia tu falou que terminou mestrado e vai fazer atendimento mais e não sei que tudo no meio da pandemia
3: sim e isso da que e eu não tive contato até a gente estava conversando antes né não tive contato com empreendedorismo antes enquanto eu estava na graduação assim então a
2: gente não tem muito né não é uma coisa assim muito presente na nossa graduação e também não é muito presente nas nossas vivências de estágio, eu acho, pelo menos nas que a gente não, tem a oportunidade realmente. e é.
3: aí quem tem essa vivência é quem vai para o Cianute, né, quem escolhe ter esse caminho ou escolhe alguma uh, experiência de estágio que seja alinhada com isso e eu não tive isso, né porque eu tava me dirigindo para outros lugares então agora eu tô meio que aprendendo a, a fazer isso, né de, de gerenciar minha vida e meu trabalho, assim, que é uma coisa de ser autônoma, né Nossa, autônoma. é então, completamente diferente mesmo. Aqui, é uma né? nova vivência, né? É, tô achando bem difícil, desafiador, mas gostoso, sabe?
2: Tem suas coisas muito boas, é. mas é, é. junto com, com essas possíveis dificuldades aí que a gente vai vendo ao longo do caminho, é, principalmente pela liberdade também, que pode ser boa e pode ser ruim, né?
3: Uhum. Total.
1: É, ainda mais no meio da pandemia, né, Gurias? Essa questão do empreendedorismo, quem consegue empreender, quem consegue se manter empreendendo nesse momento pandêmico, é, assim, com bastante coragem porque... e perseverança, porque pela madrugada, assim, uhum. sinceramente, a, quantidade de... a situação econômica do Brasil, ela tá muito fragilizada em vários aspectos, né? É. É, além de estar tá instável, ela também tá, tá... A gente tá vivendo praticamente uma inflação ambulante, né? Uh, então, isso é muito complicado, assim... E como, tu fal... como vocês falaram, a gente não aprende isso. Exceto se tu tem exemplos de empreender em casa, na família, tu não é ensinado. As pessoas não pegam, ó, oh, tu tem que fazer isso, tu tem que investir, tu tem que trabalhar na tua carreira, na tua marca. Tem que trabalhar para que as pessoas te encontrem, tem que divulgar e tu tem que ir. E vai ser difícil, etc. Porque vai demorar para ter, ter retorno, às vezes, tu vai ter que investir um pouco que tu ganhou, enfim, uhum. é, 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 acaba sendo isso, né? É complicado, muito por conta disso, porque tu imagina que tu vai ganhar, entrar sair da graduação, conseguir um emprego, CLT 24, etc, e vai, e, mas empreender não é bem vai, assim, e, né?
2: E que tu vai exercer tarefas que vão te dar, né? Ou que, que enfim, são obrigatórias ao teu trabalho... E quando tu é autônomo, tu que comanda as tuas tarefas. Uhum. Também tem isso, né? Eu, eu trabalho com consultoria desde. Agora me perdi com a pandemia, eu fico muito perdida, gente. Sim, é... 20
3: anos num soda. Né?
2: <risos> Novembro de 2019. Então, fez um ano agora há pouco. É... Sendo que os primeiros meses normal, vida normal, né? Eu podia sair e fazer coisas que exigem uh, de um autônomo, e aí o, re... o resto do tempo preso em casa. Tive que adaptar muita coisa no meu trabalho para dar certo em casa. E priorizar não sair, né? Eu não saí em nenhum momento ao trabalho nesse ano. Nenhum. E é um baita privilégio, mas atrelado a, a muitos, a muita perda de cliente, assim, né? Porque clientes que precisam de atendimento presencial, eu não pude oferecer isso nesse momento. Mas eu consegui me organizar em relação a isso. Mas não foi uma coisa fácil. E aí, resgatar isso depois que a pandemia passar, eu sei que também não vai ser muito fácil. É, né?
3: sim, total. E isso eu penso também, porque, para mim, é que estava fazendo mestrado, trabalhando 30 horas no telesaúde, né? Fazendo algumas disciplinas ainda, trabalhando com os atendimentos. Muita coisa que ocupava meu tempo e minha energia e cada uma dessas coisas tem muitos projetos, né, são vínculos que tem muitos projetos para pensar, e eu antes já ficava um pouco, assim, cansada, né, com tanta coisa que eu tinha que fazer, mas isso de mudar de ambiente me ajudava, porque eu tinha diferentes encontros, e aí eu acho que eu funciono muito, descobri, né, durante a pandemia, que eu funciono muito no coletivo, então se tem... Pessoas para compartilhar comigo, para que eu possa trocar ideia, né? Construir junto, dividir. Eu sinto que eu consigo render mais. Então, como. E
2: são eu... essas pessoas que sofreram mais ainda com a pandemia, né? Em questão de trabalho, assim. De, de ter que trabalhar sozinho Quem pôde, claro Dentro de casa, no home office, sentiu muito Pra quem tem essa necessidade do coletivo, né
3: É, eu sinto que eu sou muito assim Então, o fato de eu ter ficado Isolada nesse tempo Primeiro, deu aquele pico De produtividade, os primeiros dias Assim, de tá, só tô em casa Com o meu computador, então eu consigo Posso dominar o mundo E aí eu consegui <risos> render muito assim. Mas aí chegou um ponto que tá no mesmo ambiente Já não fazia mais sentido e eu simplesmente não conseguia mais, e aí nesse tempo eu, eu descobri que o meu ritmo de produtividade em casa ele é muito inferior ao meu ritmo de produtividade fora, assim. e eu entendi que talvez não, não volte a ser como ele era antes, porque ele era muito frenético. Então, eu meio que já aceitei, assim, um novo ritmo de, de produção pra mim. Porque hoje eu tenho uma mentalidade bem diferente também de que eu quero muito uh, curtir a vida, sabe? Eu quero... Parece isso, parece até feio de falar, né? Porque as pessoas não aceitam isso muito bem, assim. De que eu quero ter uma boa qualidade de vida, eu quero ter tempo de qualidade, relaxando, é, curtindo, sem pensar em trabalho, né? E trabalhar o suficiente para que eu possa viver bem, assim.
1: É, isso daí, Ilan, que tu falou, uh, remete muito a uma questão assim, de como a nossa sociedade se organiza enquanto meio de trabalho, né? enquanto forma de que ela coloca as pessoas dentro de uma caixa para elas pensarem o trabalho em si. né? Tem uma Milos muito interessante, que é um podcast, que é o capítulo, episódio 154, Você Não É O Seu Trabalho, que ele fala ah. um pouco de como as pessoas se enxergam enquanto indivíduos que só trabalham, quando elas se uhum. apresentam, ela se... eu sou fulano nutricionista, eu sou ciclano uh, enfermeiro, eu sou beltrano trabalhador da construção civil, eu sou pedreiro, sabe, então uh, uh, isso já diz um pouco de como a, nossa, como a gente cresce na nossa sociedade já pensando em ser algo Uhum. E a academia, a graduação, o mestrado, o doutorado, a residência são locais que nos inserem um pensamento muito orcarólico, assim. Uh, elas demandam uma produtividade em loco e em casa, né? Tu tem que trabalhar naquele, na instância que tu está na, na academia e depois tu tem que trabalhar para a academia em casa.
2: Uhum. Tanto que tem aquela frase, né? o que, que tu faz na meia-noite às seis? Exatamente.
1: <risos> não é como se tu tivesse opção, porque se tu não faz isso, tu é colocado dentro de uma situação que tu não vai ter o um desempenho mínimo. Tu tá
2: perdendo as oportunidades.
1: Exatamente. E... e daí também a gente já começa a pensar outros postos de trabalho, que são pessoas que trabalham em situações de vulnerabilidade ou de extrema exaustão, uhum. que se aproxima muito desse, dessa questão assim de cara, se ele não trabalhar, ele não vai ganhar o mínimo pra sobreviver. Óbvio, são questões abismalmente diversas, né, a gente tá falando de, de uma situação onde tem mais uma exaustão mental, não que o trabalhador que tá em uma situação de vulnerabilidade ele não esteja exausto mentalmente, ele está, tanto que existe até um Cid para isso, que é burnout, burnout, síndrome de burnout, alguma coisa assim. Só que isso fala bastante quanto a gente se relaciona e como a gente se relaciona com o trabalho e como isso refletiu hoje em dia, né? A gente não cansa de ver os professores reclamando ah, tô exausto, não sei o quê, tal, tal, tal. Isso não é como se fosse agora. Provavelmente isso já vem de muito tempo e vai se permanecer, porque é uma lógica que tá rendendo, é uma lógica que não existe, eu pelo menos não enxergo alguma coisa que faça alguma insinuação à mudança, sabe? Uh, então, é, é, acaba sendo meio penoso, até um pouco triste, né, como a gente se relaciona com o trabalho. E, obviamente, por exemplo, eu também diminui o meu ritmo de trabalho, sabe? Na graduação era uma coisa assim, ó, enlouquecida. Agora, aí, depois que eu saí da graduação, até mesmo isso... Tipo, eu ouvindo tu falar do teu mestrado, principalmente do tema do teu mestrado, eu cheguei e pensei assim, meu Deus, eu quero estudar isso, sabe? Porque hum. é muito interessante ouvir tu falar o título, imagina estudar.
3: Aham,
1: né? Sim. então tu fica assim nessa questão de, de bah, que legal, que bacana mas daí vem toda a questão que tu pensa, mas era uma fudeção, era, bah, era atiração de couro e como tu já tá dentro de, de uma loja que hoje em dia tu consegue trabalhar o mínimo para pagar tuas contas, chegar em casa aproveitar teu namorado namorada, cachorro, planta limpar a casa, sabe construir um móvel de madeira em casa
3: nossa, ainda não cheguei
2: <risos> nesse nível, eu quero. Saca.
1: Então, tipo, tu, tu começa a ver que existe vida para além daquele, daquela atividade laboral. Uhum.
2: Por sinal, eu queria fazer um parênteses aqui. Que o, o Pablo, ele conseguiu falar no, no, no móvel de madeira. E a gente tava num papo antes de começar a gravar, que a gente não terminou o papo. Ah, é verdade. E eu te perguntei se tu tinha visto meus stories recentemente, lembra?
1: Aham, uhum, uhum. Isso, e eu não e vi, eu não vi, semana, eu não vi porque eu não olho direito stories.
2: Pois é, ele não tá nas redes sociais. E aí, eu não comentei, que foi incrível que tu deu esse exemplo. Neste fim de semana, eu, minha mãe e meu irmão construímos uma mesa aqui em casa.
3: Nossa! É,
2: coisa de pandemia, né? <risos> a gente tinha uma mesa retangular de seis lugares, com quatro pezinhos, né? Quatro pés. E a gente estava de mesa de jantar. E a minha mãe sempre quis uma mesa redonda. E aí a gente fez. Minha mãe comprou uma madeira, cortou redondo, a gente cortou os pés... Colocou os pés no lugar, é, firmou tudo, colocou umas coisas para deixar mais firme, pintou, envernizou, lixou e construímos uma mesa.
3: <risos> foi ótimo. Vocês são lindos, né? Eu tô olhando agora esse story, tipo...
2: <risos> Neste momento. É, foi muito legal. Muito trabalhoso, quase, né? Quase morremos, mas a mesa tá pronta, tá perfeita. Sim, tu tá
3: pintando e... a mesa deitada no chão.
2: No chão, aham. Uh -huh. <risos> Tudo sujo em volta, mas tudo certo.
1: E se a gente e... parar pra é. pensar, é uma coisa que dá trabalho, é exaustiva, cansa, mas tem um outro significado, é, sabe? Total. Que não é essa questão de que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Não, eu tenho que trabalhar porque eu preciso desse móvel e eu consigo fazer por mim mesmo.
2: É um prazer, né? Uhum. Enfim,
1: isso daí também já é uma questão de privilégio, né? É tipo... Total. É, é, é privilégio entre aspas, assim. Porque, por exemplo, eu cresci... Eu... É, privilégio entre aspas. Porque eu cresci dentro de uma realidade onde a gente fazia as construções lá de casa. Então, tipo, ah, tem que construir alguma coisa, vai eu, meu avô, meus tios, a gente faz toda, faz a parede, faz tudo, etc, etc. Então, a gente poderia caracterizar essa necessidade que é parecida com a tua como privilégio, só que não, é uma questão de economia, ponto. É,
2: a gente uh, teve várias coisas, né, a gente quis, durante a pandemia, nos nossos privilégios de estarmos os três em casa, aproveitar para fazer aquilo na casa que a gente ainda não fez, sempre tem uma coisa que a gente ainda não fez, aqui em casa, no caso, são muitas coisas, porque a minha mãe tem muitas ideias, e, e no fim, a casa dela, né, a gente fala sempre que uma hora eu vou sair daqui, então o que ela decidir que ela quer fazer na casa dela, ela vai ter, vamos fazer. E a gente resolveu fazer muita coisa, uma porque uh, não gastar tanto, porque mesmo que a gente tenha a possibilidade de comprar uma mesa, não faz sentido a gente ir direto comprar o um móvel se a gente tem a capacidade, capacidade de fazê-lo com materiais que a gente possa reaproveitar, né, para gerar menos lixo, uh, os pés da mesa a gente conseguiu aproveitar e a parte de cima da mesa que a gente tirou vai virar uma bancada de computador para minha mãe. Então, a gente não gerou lixo nesse meio tempo, né? Perfeito. Ou qualquer coisa parecida. Uh, e, enfim, a gente gastou muito menos e, e adquiriu uma técnica na vida, assim, né? Então, acaba agregando muita coisa nesse, nesse processo todo.
3: Eu tava aqui pensando, o que, que eu já fiz na minha casa, assim, legal E aí, eu me dei conta que, uns meses atrás, tipo, o meu armário da cozinha, ele tinha só as prateleiras, assim, não era fechado. Porque eu comprei ele, assim, justamente porque eu queria colocar um paninho, porque eu acho muito massa o paninho do armário da cozinha da pia sabe? Uhum. E então aí, eu nunca fiz isso. e Só que eu tava ficando muito incomodada com aquilo, assim. Aí eu resolvi comprar compensado de madeira, assim, compensado, e, e um amigo meu me deu, tipo, o negócio que escorrega embaixo. A rodana ali, sabe? Uhum. E aí, com essas fitas 3M... E isso, e mais os compensados, eu fiz sozinha a portinha do meu, do meu armário. Fiquei muito orgulhosa perfeito. de mim, ficou lindo. Ai,
0: que top,
2: mano. A gente fez também com compensado aqui em casa, tudo. E, ah, e é a gente perfeito. não fez só mesmo, vários móveis com compensado. Porque é super bom para cozinha, compensado naval, eu acho Sim, que. Sim, é isso,
3: isso. Perfeito. Isso,
2: é. E aí, invernizando, a coisa fica perfeito e. Não leva tanto material, né? Não leva tanta tinta, enfim.
3: É. Mas eu queria voltar numa, no assunto do trabalho, assim. Eu fiquei pensando nisso do trabalho, né? Que a gente tava falando antes. Porque eu tô... Eu entrei numa pira muito grande disso nos últimos tempos. Igual o Pablo falou, na graduação... Eu era louca de fazer tudo, né, então eu fazia tudo e tudo ao mesmo tempo, e tudo bem, assim, porque aquilo me deixava muito empolgada. E era tipo assim, alguém vinha com uma tarefa pra mim, eu ficava, uhul, -huh, tarefa, mais coisas pra fazer, e aí, né, isso define minha vida. E aí, quando eu entrei no mestrado, as coisas começaram a ficar diferentes, porque tinha uma outra exigência, né. Na, na graduação, a gente tem as disciplinas que começam, tem que fazer prova no final, termina, vai para a próxima. É um projeto muito simples, né? Curtinho, assim. E aí, depois, vai ter o TCC, que é um projeto um pouquinho mais longo, mas que tem uh, um, um período muito mais curto do que o período do mestrado, né? No mestrado, eu fiquei dois anos e meio investindo nesse projeto. Então, é um projeto mais complexo, mais longo... E as coisas que a gente estuda, nem sempre a gente tem uma, uma base teórica para isso. Então, pensa, eu estudei discriminação racial. Que base teórica eu tinha para estudar discriminação racial no mestrado, né? Sim. Nenhuma, assim. Então, tudo que eu estudei da sociologia, da epidemiologia social, foi, tipo, eu me virando com a minha orientadora, né? Me virando no grupo, enfim não foi algo que, que, eu, que eu super... Que era super fácil. Então, é, foi difícil, assim, essa parte. E aí, tendo que gerenciar isso junto com o trabalho... Tudo isso era muito complexo. E aí, começou, tipo... Cada tarefa nova que vinha, cada coisa nova que vinha da vida... Eu ficava, gente, não aguento mais. Não tenho mais energia pra isso. E eu comecei a perceber que a minha relação... Não é só uma relação de trabalho, né? A minha relação institucional mudou. E acho que é por isso que eu acabei me dirigindo mais para essa vida autônoma que eu estou construindo agora, assim. Então, a minha uh, relação com as instituições, elas meio que faliram. É essa impressão que eu tenho. Tanto... O Teleção é um projeto incrível, assim, mas é mais a minha relação com a instituição do tele, com a instituição da universidade, né? E, enfim, as instituições pra mim foram falindo e eu vi que não fazia mais sentido, apesar de que eu gosto muito de trabalhar no coletivo, trabalhar numa lógica institucional de algumas burocracias. E a academia tem essas burocracias, né? Certo. Que às vezes, pô, tu só quer estudar e discutir e escrever livremente e, né, e fazer extensão, sei lá... Só que não dá, porque tem uma série de passos, tem normas, né, tem burocracias, enfim, coisas que tu tem que cumprir que são chatas pra cacete, entende? Então, uh, e, e não só são chatas, como não fazem sentido, né, parece que elas não fazem sentido. Então eu comecei a me decepcionar um pouco com ter, ter tanta exigência e tanto trabalho com um vínculo que pra mim já, já não tava mais fazendo sentido, sabe? E aí a vida de autônoma surgiu com a possibilidade de me desvincular da questão institucional e poder me movimentar de uma forma mais livre. Porque aí eu consigo... É fazer parcerias pontualmente com as pessoas, né, estudar o que eu quero, né, que vai contribuir para o meu trabalho, e assim, e eu sinto que eu tenho muito uma liberdade de estudar também, no sentido de que eu não preciso necessariamente fazer uma pós-graduação para entender mais sobre, sei lá, empreendedorismo, né, eu tenho a Tai que a gente pode conversar... Ter uma <risos> ideia sobre isso, né? Tem uma classe que já, te, já passaram por aqui... Eu vou estudar, vou fazer um curso online... Sei lá, eu vou... Eu me sinto autônoma o suficiente... Para buscar o que eu preciso... Me qualificar e fazer essas parcerias, né? Fazer grupo de estudos, fazer grupo de discussão de caso, sei lá, eventualmente uma mentoria com alguém, assim. Então, é essa liberdade, né, de poder crescer, se desenvolver e fazer isso de uma forma mais uh, orgânica, espontânea mesmo, né, de conexões reais que não tem tanta burocracia. É algo que me motiva muito, tá me motivando muito atualmente, sabe? Não sei se isso faz sentido para vocês ou ser é uma pira só minha.
2: Não, depois que eu... Porque eu, que eu, eu fazia um trabalho que já me levava para uma vida, assim, um, uma rotina diária meio autônoma, quando eu estava no Sebrae. Eu não era autônoma, eu estava recebendo pelo Sebrae, eu tinha um vínculo e tal. Eu seguia alguns processos e protocolos do programa, que eu fazia parte. Mas a minha vida já era muito, assim, eu fazia os meus horários, eu fazia isso aquilo, eu batia algumas metas, eu tinha mais liberdade e eu podia tratar com os meus clientes, que no caso são empresas, né? Do meu jeito, assim, conversar aquele assunto da minha maneira. E estudar o que eu queria trazer para eles da minha maneira. Então já era muito libertador. Uhum. Quando eu saí do, do Sebrae e fui ser consultora autônoma, nossa, muita porta na minha cabeça abriu, assim. Eu comecei a escrever todos os projetos que eu já tinha pensado que eu podia botar em, em, em prática, sabe? Alguns não, não, deram, não foram, eu não fiz eles. E isso também é uma coisa do autônomo. Se tu não faz... Não acontece, ah, né? É, é, é assim, tipo, tá tudo contigo agora. Então, claro, muitos ficaram para depois, mas hoje, inclusive, e isso é outra coisa que eu quero falar depois sobre aleatoriedade da vida, é, eu escrevi para meta de 2021, caso a pandemia acabe, né? Assim, se a gente melhorar esse, essa vida. É, voltar com alguns projetos que estavam uh, na minha cabeça desde 2019, finalzinho ali, quando eu tava saindo do Sebrae. Então, e tu pode, né, tu pode deixar ele para depois e fazer, de e fazer em outro momento, não é um problema, porque é teu, desde que tu esteja feliz com o teu trabalho e esteja evoluindo ele sempre, né, Ai. mas já resgatei uns projetos aqui que estavam... Uh, para pensar e que eu quero 2021 tentar botar em prática, porque todos dependem de eu sair de casa, né, então vamos ver se eu consigo <risos> mas estamos aí, eles não, nunca são esquecidos, então uma coisa muito boa do autônomo é anotar tudo que passa na tua cabeça, porque tudo pode ser possível porque o negócio é teu, né, a prática é tua, o serviço é teu, então... Dá pra brincar bastante. É, e assim, brincar no bastante.
3: caso, tu, tu tem um outro uh, cliente, né? Eu tenho pacientes, assim, Sim. né? São, é, são parcerias e essas parcerias têm muito valor, né? Às vezes a gente Total. constrói projetos junto com as pessoas, a gente nem tá vendo isso acontecer. A gente vai construindo, 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 assim. Então, é, eu vejo muito que os meus pacientes me ensinam pra caramba. E são. As, e essa coisa que eu falei de. Agora eu não tenho mais uma equipe necessariamente, não tenho mais o um coletivo para trabalhar, meio que está sendo transferido para essas parcerias da clínica, sabe? De como a, a, a dupla acaba sendo muito potente nesse sentido também, de estamos fazendo junto alguma coisa aqui, sabe?
1: Oi, agora que tu falou assim, dessa questão de como o paciente, tu trabalha junto com ele, né? Daí me deu um caiu a ficha, assim. A, a grande diferença do paciente para o cliente é que, no fim das contas do cliente, tu uh, trabalha lá na loja, no estabelecimento, né? Que é um projeto de comércio, um projeto de econômico. O paciente, o projeto, é o projeto de vida. Uhum. Sim. No fim das contas, né? Porque, querendo uhum. ou não, quando a gente fala em ah, paciente, tu vai acompanhar, tá, tá, tá ajudando aquele indivíduo a construir o projeto de vida dele. Uhum. E, e eu, eu acho bacana a gente falar também uma coisa assim que toda essa questão de empreender é sempre dentro de, um, de, um, de uma lógica que não exclui o, as leis trabalhistas, porque a gente tem, tem todo um outro organismo, que é a nossa CLT, que é as Leis Trabalhistas Brasileiras, que ela está, digamos assim, tá, 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 tem todo um contexto de precarização, que uh -huh. tem todo um contexto também de pejotização, que a gente está vendo, a gente teve um episódio que... A gente conversou com um internacionalista, que foi muito bacana, com uma assistente social, sobre os entregadores que, no meio os da pandemia...
2: de -entrega, né?
1: Exatamente, é. no meio da, da, da pandemia, tiveram altos problemas por conta de várias questões relacionadas a essa questão de meio que empreender. Então, a gente tem que tentar enxergar também... Como é que funciona essa questão do empreender e precarizar ou empreender e inovar, empreender e, e tipo, isso aqui é um projeto de vida meu, autônomo, eu não estou sendo explorado, sabe? Mas Sim, é total.
2: Isso, isso é um, é, tem um limite aí, né? Tem uma linha aí que divide uma coisa e outra e que tem que... Porque Se é muito mascarado,
1: sabe? A gente é, não pode esquecer total. que tem um capital é. aí que está explorando as pessoas, tanto em nível uh, institucional do governo, quanto em nível... Uh, do próprio capital, assim, das empresas que estão lá e dizendo não, isso aqui é o, o é, é, é a tua autonomia, isso aqui é o teu projeto para se tornar autônomo, autônomo sai, abandona a CLT porque isso daí é coisa de fracassado, digamos assim.
2: Ah, não, não, não. Saca? Mesmo, né? É, que é pelo que é a bem... gente está
1: falando é bem diferente assim.
2: Sim. Eu nem entrei nesse, nesse, nesse sentido, porque, claro, eu tô falando muito da minha vivência, né? E a Ilha tem uma vivência parecida, a gente tem as mesmas, tipo, mesmos privilégios, e, enfim, uhum. é, vivências. Mas é, tem todo esse lado que, que, bem, eu nem vou entrar nesse assunto. Eu acho melhor <risos> indicar que as pessoas ouçam o podcast esse que a gente fala, senão. <risos> eu não vou parar de falar <risos> um momento sobre isso. Desse outro lado do empreendedorismo, né? Bem. Eu acho que vai sair um episódio aqui no podcast, acho, porque eu ainda tenho que confirmar, mas uma entrevista que eu fiz com o Alisson, uh, daquelas entrevistas que a gente tá postando de vez em quando, das potencialidades na nutrição, e que eu falo justamente sobre isso com ele, empreendedorismo, esses dois lados, o que, que é empreendedorismo social e tudo mais, e é, são horas conversando sobre isso, então, qualquer coisa... Vai, tá.
1: vai sair, é, é, é. Uh, ele está em produção, ele, esse projeto está sendo editado em concomitância com outros projetos, que é o Narrações e o PF, então assim, em meados de 2021 ele vai sair em algum momento, tá? <risos>
2: Projetos <risos> autônomos, né?
1: Exatamente, é, assim. Esse, uh,
2: esse projeto. É um projeto autônomo, né,
1: Pablo? Aproveitando o momento, é, é sempre muito pertinente falar que o Nós da Nutrição é um projeto independente. Então, a gente faz as coisas muito por conta da gente e sob o nosso rico esforço. Então, é. entrem em contato conosco, falem que vocês gostam de ouvir. A gente tá tentando interagir de maneiras mais diferentes no Instagram. A Thay tá sempre se puxando para fazer uma coisinha aqui ou ali. Então, conversem com a gente. Isso aqui é puxação de couro, é assim, esforço uma coisa maravilhosa, o episódio que nós falamos uh, sobre os entregadores uh, foi o episódio número 20 foi um PF também intitulado entregadores fome e precarização então se vocês quiserem escutar uh, vão lá, escutem tá no, tá no site e também nos tocadores tá, Ila, tu tinha comentado uh, o quanto isso tá sendo meio libertador né e eu não sei se isso também não junta com o fato de que tu tá te virando sozinha assim, tipo, não é só a questão de trabalho, é a questão de tu tá se, tu tá praticamente adulta, mano.
3: Adulta! E é tá, assim,
1: adulta assim, que te vira?
3: Dá um medão. Isso é porque não faz muito tempo que eu sou adulta. Né? <risos> e assim, é morar sozinha se sustentar, quando eu tava, quando eu era mais nova, e até, acho que até me formar, eu ficava assim, mano, como que as pessoas fazem isso? Como que as pessoas têm dinheiro para se sustentar, para comprar coisas caras, tipo, casas e carros, para pagar a escola de criança, para sabe? Eu ficava assim, ó, gente, muito impressionada, assim. E tá, daí eu saí de casa, e já faz mais de dois anos, na verdade, né, que eu tô morando... Eu morava com o meu uh, companheiro, daí a gente terminou em fevereiro e agora eu estou né, sozinha, sozinho. E aí, cada vez que o tempo passa, assim, essas inseguranças elas vão me acompanhando, de tá, isso é um risco, é, eu posso, pode ser que eu não consiga, né? Mas aí tu vai construindo seguranças para isso, né? Vai guardando dinheiro, vai sabendo que tu vai poder contar com pessoas ou, né, amigos ou família, enfim. Mas é um lance que é assustador, assim, mas ao longo do tempo eu senti que eu evolui muito nesse sentido, de, de cada vez conseguir mais uh, me, me, me manter na vida, assim, mesmo.
2: E aí, pra terminar esse papo também de morar sozinha, pagar os seus boletos e ainda ser autônoma, né, o autônomo tem que ter, todo mundo tem que ter, mas eu acho que o autônomo mais ainda, o empreendedor, enfim, o que tem o seu negócio... Muito controle financeiro, assim, uh -huh. né? Porque o, o que entra no mês não é sempre igual. Então tu tem que ter muito controle do que tu tá, do que tu tem, do que tu tá gastando, do que tu tá ganhando, pra ver se vai bater no final das contas. E tem que ser muito organizado, né? e não tem sei que... se é sentido, é assim.
3: Reservas, né?
2: Sim, tem que ter tudo muito bem planejado, assim, é. pra não se apavorar é. e não criar um estresse em cima disso, né? Uh, de ter que correr com, com mais, pra ter mais clientes ou mais pacientes, qualquer coisa parecida. Uh -huh. A gente sempre quer mais, mas tem que ter organização para viver a vida bem. Exato. <risos> Com isso.
1: Né? Pagar boleto, se endividar e dar um jeito é o que resume a vida adulta. Ah, ah não, sabe?
3: eu não consigo. Eu uma
1: cervejinha aqui, tá ligado? Assistir não, Netflix não, não. rolê, mano. É.
2: Isso, é. Nesse, nesse é olhar isso, brother, Deus. assim,
1: ó, tu vai ver, assim, ó, é, é o corre, daí tu faz o boletão, mete o um empréstimo, pá, lá, vai, 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 essa, assim, é a vida do adulto que se vira, é, a gente é, é feliz, cara, sério, a gente é feliz assim, porque, não, é querendo não, ou não, a gente dá o jeito, sabe, e dentro é. do contexto, de que é tudo caro, não, Mano, eu me é nego,
2: caro, eu me muito mais do que boletos e pagar contas, eu me nego a aceitar essa é, coisa. É, exato,
3: <risos> eu amo pagar boletos, tá, eu Preconto. amo. Porque pra mim tem um simbolismo muito forte de que eu, tô, eu consigo, sabe, todo mês é, pá, ah, olha só, eu consigo. E daí eu fico feliz e orgulhosa de mim, assim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma criação, assim, de que minha família não, nunca foi organizada financeiramente... E eu consigo ser assim, consigo ser organizada financeiramente. Então, eu me apavora a ideia de, de gastar mais do que ganha no mês, gente. Me apavora, eu não, não sei viver assim, eu tenho muito Mas medo de é foda, né,
1: cara? Porque às, é vezes, às vezes o cara fica aparelho ali, né?
3: É. Não, é. eu imagino, nem me fala isso que eu já fico lá pra mim.
1: É, enfim, vamos mudar de assunto, então, próxima <risos> pauta. Vamos Mesmo. falar um pouco de como foi esse tema de mestrado, dona Ilana.
3: Vamos. Então, é, eu, eu comentei que eu estudei discriminação racial né, e consumo alimentar, a ideia inicial era a gente fazer a análise dos dados que a gente coletou, foi um trabalho bem intenso de campo que a gente fez na, na área distrita ali da UBS Santa Cecília, que é uma unidade básica de saúde aqui de Porto Alegre, né, uma região central, a gente coletou 400 indivíduos, no um questionário super longo que a gente ficava mais de uma hora a gente foi de casa em casa então a gente contou com vários bolsistas assim da UBS para poder fazer isso foi um trabalho que demorou bastante tempo e a gente fez isso tanto nas áreas de maior IDH quanto menor IDH para a gente poder ter essa diversidade de, de posição socioeconômica assim e aí esse esse questionário ele era tinha muitas questões né a gente viu várias várias coisas em relação à alimentação, em relação à capital social, é, à violência, à percepção né, de, de segurança, enfim. E a discriminação era um dos itens que estava nesse questionário. E a discriminação racial é, tem, tem vários tipos, né? A gente estava medindo a, a discriminação racial interpessoal, que a gente acaba uh, medindo através da discriminação racial autopercebida, né, que é o quanto as pessoas se percebem discriminadas. Tem vários instrumentos validados para medir exatamente isso, né, que é como a gente tá, tem muitas abordagens, né, para olhar racismo na saúde. Tem muita pesquisa qualitativa sobre isso também, mas a gente estava tentando uh, avaliar isso através da epidemiologia, então a gente estava quantificando esses dados, né? E a gente usou vários construtos aí da epidemiologia social para poder avaliar é, a discriminação. E aí temos dados, a gente já fez análises prévias uh, e, e tentou associar o que é, que é o meu tema do mestrado, né? A discriminação racial com o padrão alimentar e a gente viu que quem se percebia discriminado, acabava tendo um padrão alimentar mais rico em açúcares e carboidratos, o que fechava com a literatura também. Só que aí a gente não conseguiu, eu não consegui analisar esses dados e escrever sobre isso, porque o meu foco principal foi fazer essa revisão sistemática e o um modelo conceitual. Então, acabou não dando tempo para isso, mas é um segundo passo que ainda vai acontecer.
1: Afinal, o estudo continua, né, no caso...
3: É, o estudo, a gente já coletou os dados, né? Mas os dados estão aí para serem analisados. Então, a gente vai... vou seguir fazendo isso porque é um trabalho muito afetivo para mim, assim. Ah, imagino. É, então, como eu fui para o campo, né? Foi bem intenso, assim. Eu quero muito poder analisar esses dados e quero muito publicar também. E a gente aqui no Brasil não tem estudo sobre isso. Na minha revisão sistemática, eu vi... Discriminação racial e associação com hábitos alimentares, que foi consumo e comportamento alimentar. E só tinha estudo norte-americano. A gente é, recuperou 19 estudos norte-americanos, né, dos Estados Unidos. e nenhum outro país eu encontrei é, pessoas estudando esse tema. E aqui no Brasil a gente tem um grupo de Santa Catarina que estuda a discriminação mas bem ligado ao donto, e também não é uma discriminação uh, especificamente racial, assim, isso é discriminação como um todo, discriminação de gênero e tal. Então eu não consegui usar os dados que eles tinham, consegui só usar esses dados, é, americanos e assim, uh, os, uh, essa associação que eu encontrava, ela nem era a principal do estudo, era tipo, tem aqui, um, era um coadivante, assim,
2: sabe? Tem esse detalhe aqui, mas tranquilo. É, só
3: pra dizer que a gente coletou isso aqui, não, né, só pra gente medir, uma associação, às vezes, bem simples, que nem tinha uh, muito ajuste, né, muita robustez, assim, metodológica, estatística e tal. Às vezes era só uma coisinha assim, que só pode dizer que fez. E, mas mesmo assim, é unânime de que quanto mais discriminada a pessoa se sente, né? mais pior é a alimentação dela. E aí, em relação a comportamento alimentar, é maior alimentação emocional, né? Maior compulsão alimentar... É, preocupação estética, pressão estética, né? Preocupação com, com ganhar peso ou não.
2: É... Vocês fizeram uma baita de uma análise, né? Vários fatores, assim.
3: Sim, as porque a gente foi encontrando muitas coisas. E é bem exploratório esse tema. Então, eu não quis tirar nada, assim. A gente colocou tudo que estava que ali, tudo que a gente encontrava. Em relação ao consumo, a gente encontrou associação com um consumo maior de gordura e de açúcar. E foi interessante porque vários estudos avaliavam frutas e vegetais para ver se as pessoas que se sentiam discriminadas, elas consumiam menos frutas e vegetais.
1: Nacionais? E aí... Oi? Estudos nacionais?
3: Então, não eram estudos, não eram estudos nacionais, eram estudos norte-americanos todos, tá? E aí a gente viu isso, que eles testavam a associação e não dava. Só que a gente sabe que a, pessoas negras têm um pior acesso a alimentos é, natura, enfim, frutas e vegetais, frescos e tal. Mas aí é uma questão muito, muito mais estrutural. Então isso eu pude discutir no trabalho, assim, que provavelmente é, a, o pior acesso, né, a o a, a menor consumo de frutas e vegetais, alimentos de natura... É, entre esse público provavelmente se deve ao racismo estrutural né? o problema com o acesso à alimentação de qualidade enfim, é, desertos alimentares e a questão da, do alto consumo de alimentos hiperpalatáveis tem muito mais a ver com o racismo interpessoal né? porque, porque tem a ver com a, o coping, né? com a alimentação emocional, com buscar um alimento que vá aliviar essa emoção negativa, discriminação então, é muito louco, assim, observar que em vários níveis diferentes, né? no nível mais micro e no nível mais macro, a gente vai estar tá tendo o racismo como um determinante fundamental, assim, da, da nossa saúde e aí, olhando para a alimentação especificamente, é, tá super relacionado, né? Tanto que nesses 19 estudos, se eu não me engano, a gente localizou, a gente estabeleceu 46 associações, e foram, sei lá, claro. seis nulas, né? Todas as outras foram associadas com alimentação, a pior alimentação. Nossa,
2: é incrível esse resultado. É incrível no sentido de bons resultados e não de. A gente que isso não... seja
3: bom. É, a gente não precisa nem fazer uma meta-análise, né? Porque a gente tá vendo é. ali que Sim. nem tinha como no meu caso, né? Mas a gente viu que tava super relacionado. Teve um estudo só, que inclusive foi, foi um estudo longitudinal que viu que as pessoas que se sentiam discriminadas, mais discriminadas, né, é, acabavam melhorando a sua alimentação ao longo do estudo comparado com baseline, e aí os autores discutem que não é, não é uma coisa determinista, né, porque não é assim, eu sofro racismo, portanto eu vou é, comer dessa forma. Existem fatores que vão acabar deixando as pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis ou mais resilientes, né? A, essa, a esses determinantes em saúde. Então, nesse caso, os autores discutem que a identificação racial é um dos fatores que deixou esses indivíduos mais fortalecidos para uh, lidar com essas questões, porque como eles estavam num estudo que eles sabiam que era para cuidar da saúde da população negra, eles encontravam outras pessoas iguais, tinha uma sensação de pertencimento e tinha isso de ir sempre nesse local para coletar e tal. As pessoas se sentiam mais fortalecidas para ao longo do tempo, então sua, sua alimentação melhorava. Uhum. Foi o único caso assim. É. É uma discussão, né, é uma forma de discutir esse resultado completamente diferente dos outros achados, mas parece fazer bastante sentido,
1: assim. Sim, uh, eu queria deixar para o pessoal que, não, que ficou meio, pensou assim no termo racismo estrutural, tem um, um autor que é o Silvio Almeida, ele é doutor em filosofia e teologia geral do direito pela, pela USP, Uh, que ele fala bastante sobre a questão do racismo em específico, ele agora tá virando youtuber, então ele disserta bastante no youtuber uh, ele teve um Roda Viva que foi incrível, então se tu quer escutar o Roda Viva, tem uns podcasts por aí, ou o próprio programa Roda Viva sobre racismo estrutural, é bem interessante se apropriar desse termo, porque que ele existe como ele existe, porque tá aí e muitas das coisas elas acontecem justamente por causa do racismo estrutural né? E não é um
3: problema de todo mundo, né? Pra...
1: Exatamente, exatamente. Por isso que é importante tu ter essa noção, porque se tu não percebe que existe esse rombo gigante na estrutura da nossa sociedade, tu não vai enxergar que, existe, tem que ter, a gente tem que começar a fazer uma intervenção dentro desse contexto, sabe?
3: É, e de novo, assim, é, como não existem caixinhas, quando a gente tá, inclusive na clínica, a gente tá de, trabalhando com os determinantes sociais em saúde. E não importa, claro que vai ter... Uh, vai ser mais intenso ou não, né? É totalmente diferente atender uma classe social mais abastada e atender pessoas que estão em vulnerabilidade social, óbvio que é diferente, mas em todas as, as camadas uh, sociais, assim, tu vai estar tá olhando para determinantes sociais em saúde, se tu tá trabalhando na clínica, essa questão da discriminação ela fica evidente, assim, não só a discriminação racial, mas também a discriminação de gênero, então quando eu tô atendendo eu atendo mais mulheres, né, eu, eu vejo muito forte como a alimentação do companheiro influencia na alimentação das minhas pacientes, e uhum. como às vezes é difícil de elas conseguirem bancar suas escolhas, por exemplo, eu quero comer menos carne, eu quero me tornar vegetariana, eu quero é, diminuir o consumo de fast food, e muitas vezes os companheiros dificultam esse processo, assim. E isso não deixa de ser uma questão de gênero, né? E às vezes passa desapercebido, né? Na clínica, assim, de tá, é responsabilidade tua fazer essas mudanças. Mas como é importante a gente reconhecer como que a rede dessa pessoa tá determinando que ela faça esses, essa escolha e tenha esse comportamento, né? Total. E aí se a gente vai falando sobre isso, a gente vai desatando esse nó aos pouquinhos, inclusive, e essa é a diferença da gente trabalhar de uma forma mais profunda, né, em relação à alimentação, porque está relacionado com todas as coisas da nossa vida e não só com escolha individual. A gente vai desatando esse nó e a gente vai facilitando o processo de mudança das pessoas, né? De tá, então se eu entendo que o meu companheiro pode ser uma, um apoio pra mim, ou pode ser um obstáculo pra mim em relação a isso que eu tô buscando, eu posso, sei lá, ter uma conversa com ele sobre isso, né? Pedir ajuda, pedir apoio, né? Dizer o quanto isso tá me afetando... Ou não, ou entender que, bom, existe esse obstáculo, eu sei que eu não posso contar com ele, mas eu vou escolher outro caminho, vou escolher por aqui. Mas reconhecer isso ajuda, alivia as pessoas até, de, tá, então não é só eu que sou uh, uma, uma fraude, uma falha, né, que sou preguiçosa e que não consigo, tem esse obstáculo aqui, ele existe, né? Sim. E isso também é uma forma de, uh, de, de uma pressão em relação ao gênero, assim, aí a gente precisa ficar o tempo todo atento a esses determinantes sociais
1: que massa, cara é, é, essas questões, assim, relacionadas ao... a... Gente. É, a gente fica viajando a gente fica pensando, é. assim, porque é, é muito profundo e impacta em várias estruturas da nossa sociedade, e a gente começa a botar várias camadas, porque, por exemplo esse tipo de relação é diferente, mas não tanto no interior sabe? fala de que, por exemplo, uh, no interior tu tem uma, uma relação do marido, da mulher, do namorado, do, enfim, uma relação conjugal que tem essas exigências, só que tem muito mais aquela questão da quantidade, sabe, relacionada. Eu tenho, o que tu falou, na qualidade, né? A gente pode pensar dessa forma. Ah, eu gostaria de me tornar vegetariano. A gente pode pensar como se fosse qualidade, tá? Lá, eu tenho que ter no mínimo... a tem que ter todas as refeições, então até mesmo a questão da quantidade das refeições existe um empecilho, porque eu não posso ficar sem jantar, porque como é que eu, enquanto homem, não vou jantar, então às vezes o que para um nutricionista seria muito mais tranquilo colocar, ah, a senhora faz um lanche à noite, porque a senhora talvez não precise comer, porque a senhora não, se a senhora relatou que não sente fome, tudo bem mas não, ela tem que preparar a comida, tem que falar, e talvez tenha até mesmo que jantar obrigatoriamente. um uhum. né, contexto da relação. Porque tem relações abusivas e relações muito abusivas. né uhum. Então a gente fica pensando, assim, isso daí realmente a gente... Assim, não digo que não, 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 não passa pela nossa cabeça enquanto tu tá estudando, enquanto tu tá aprendendo. Só que entra de novo naquela questão... Quantas coisas a gente tem que pensar na graduação? A gente não se dá, ou não consegue perceber essas nuances, porque são coisas que tu tem que ter um certo amadurecimento, e enfim, não é
2: uma questão de que faltou na faculdade, mas sim, é, a gente não tinha ainda amadurecimento, autoconhecimento, vivência, experiência, prática, para notar a importância daquilo que estavam nos trazendo, né?
3: Cara, eu, eu acho, acho que tem uma palavra que resume isso que é sensibilidade, assim.
1: Também, exatamente.
2: Porque a gente precisa estar
3: atento porque a pessoa está trazendo e não tem como adivinhar, não tem como se preparar. Às vezes não vai ter, não, não, não tinha uma um repertório para isso, sabe? É total uhum. sensível para o que será que está determinando esse comportamento, né? É que é que como eu trabalho muito com comportamento, eu fico muito ligada nisso porque a gente fica com essa coisa de que, ah, é só mudar, né, é só mudar, é só mudar, e olha aí nesse caso, por exemplo, que tu trouxe do interior, né, tem até histórias que eu já ouvi de, em sala de aula, de uh, o marido trancar a dispensa porque a mulher não colocou o bacon feijão, sabe?
1: Ou tá gastando é. demais, tem que controlar a economia, sabe? É. A casa e tal
3: Até fica a indicação aí, eu não li ainda, mas eu já li, já vi alguns trechos, tem um podcast sobre isso também, que é a política sexual da carne, né? Não sei se vocês já leram. Não. não. É um livro que fala dessas diferenças de gênero e do consumo de carne, como, que, como é uma questão Ai, política. Gente, eu tô desesperada pra ler esse livro há muito tempo já, tem um podcast que se chama Outras Mamas, que fala sobre isso, e é bem interessante, assim, de como o homem acaba tendo essa questão muito subjetiva, assim, da virilidade, né? De que precisa comer carne, porque carne dá, tem esse símbolo. Isso, isso, é muito, isso. E a mulher, historicamente, ficando sempre com as, o que sobra, né? Que são ali mais os vegetais, assim, os alimentos de origem vegetal, e como isso também está relacionado com uma série de questões subjetivas da mulher, assim, e aí fala disso ao longo da história. E até nos dias de hoje, se a gente for ver, é, em, em, em bairros e famílias que são um pouco mais vulneráveis socialmente, assim, o marido sei lá, trabalha fora, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, então ele, ele tem que ter uma boa refeição, uma refeição que vá nutrir e dar energia porque esse homem precisa para trabalhar fora né, a mulher, não, ela só fica em casa então, né, nem precisa comer muito, afinal né, nem é trabalho, fica em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa e... Aí ela fica com as sobras, porque além de ter que dar o principal pro marido, ela também tem que dar uma boa alimentação para as crianças, que são, né? As crianças estão se desenvolvendo, então precisam comer. E o homem tem que trabalhar. E o que sobra para mim? Não sobra né, nada.
2: Isso também essa visão que tu comentou agora, né? As crianças estão se desenvolvendo e precisam essa supervalorização que a gente tem da carne também, né? Tem a ver uhum. com isso, assim. Que ah, então tem que ter muita carne na alimentação da criança para ela crescer for sorte, uh, forte e saudável. Sendo que tem muitas outras coisas que vão fazer isso acontecer, né? É
3: tanto que hoje, se tu for conversar com um homem que é vegetariano, assim muitos falam que é, essa questão do vegetarianismo tá relacionada com a sexualidade, né? Tipo, outros homens fazem piadinhas porque tu não come carne,
2: né? É muito mais forte pro homem ser vegetariano e vegano em questão de de críticas que vão fazer a ele, né, do que uma mulher.
1: Tem outra questão é. também, gurias, que eu fiquei pensando aqui, que tem, tem um outro lado da, do consumo de carne, que é associado à ascensão social, né?
2: Sim, super. É
1: Todo aquele contexto sobre a estrutura econômica, da, da perif principalmente periférica, assim, porque outros estratos da sociedade eles tinham acesso. A partir do momento que a gente teve uma ascensão social mínima, as pessoas começaram a consumir carne. Mas isso tudo dentro dessa lógica que vocês colocaram. Uhum. a ideia de carne é um alimento super hipernutritivo, é dá força, etc, etc, etc. E, em última instância, é machismo puro e estrutural. É. Sabe, patriarcal, assim, é essa e questão. É um
2: desconhecimento também do alimento, né? Porque essa coisa da sobrevalorização da carne é um desconhecimento em relação a, a nutrientes, e, enfim, não só nutrientes, porque você é muito da nutrição, mas é, o que, que realmente faz bem pro corpo, o que, que às vezes não faz bem pro corpo, enfim. Esse, Porque é uma construção
3: mulher. cultural mesmo, né, de que a gente é. precisa da carne, assim, é, eu não sei o que tem ali, mas me parece que é indispensável, né, e isso que o, que o Pablo falou da sessão social, né, ter carne na mesa é um símbolo de que tá tudo bem, tem um podcast também, um episódio do Mamilos, que eu não sei agora qual é, que a Cris Bates fala exatamente isso. Que ao longo da, do desenvolvimento dela ela não teve. E aí, quando ela pôde ter, tipo assim, nossa, agora que eu entendi que eu posso comer carne, que eu tenho condições de comer carne, vocês estão me dizendo que eu tenho que reduzir o consumo que faz mal pro meio ambiente. Porque, sei lá faz mal pra saúde, e que quando ela era criança nunca tinha, e quando tinha era, nossa, a gente tá bem de grana, né, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, imagina como que a gente tira esse símbolo das pessoas, né, por isso que eu, eu trabalho bastante com essas questões de sustentabilidade, eu como carne, mas como o mínimo possível, eu não cozinho carne na minha casa, assim, e, e em relação à clínica, em relação ao meu trabalho, né? Eu já, já produzi algumas coisas de saúde planetárias bem, bem relevante. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também.
1: A gente também, aqui em casa a gente faz um uso mais racional, assim, da carne, sabe? Tipo, ah, não é que não tenha carne... Não é que tenha carne de tantos em tanto tempo. Não, é conforme a gente sente uma necessidade meio que fisiológica, biológica. Ah, que vontade de comer. Daí a gente vai se virando com ovo, come arroz feijão, leguminose e tal, quando bate aquela noia, assim, meu Deus, que vontade que eu tô de comer um negócio, sabe, a gente compra um, ah, pente, é? um frango e tal e daí a gente foi fazendo assim, que deve ser muito parecido com o que tu faz, sabe até porque tem outra questão econômica a gente tá em um recesso super violento por causa da pandemia por causa de questões macroeconômicas relacionadas ao governo uh, Bolsonaro e a pandemia e porque inflação junto com isso tudo, sabe? Então, tem isso e tem essa questão do uso mais racional da carne, assim. Que eu acho bacana fazer, sabe? Mas e aí, Ila? É, a questão, é assim, na clínica, a gente... Como
3: eu falei, assim, como é uma questão cultural muito importante para as pessoas, tirar isso das pessoas não é assim, né? Como assim não importa se é mais sustentável não comer carne, né? Isso tem um valor muito importante para mim. Eu vou continuar comendo. E às vezes as pessoas chegam a ser negacionistas em relação às evidências, né, do impacto ambiental da carne, justamente para conseguir fazer manutenção no seu consumo que é tão importante. E no meu trabalho eu me vejo muito. As pessoas me perguntam às vezes de, tá, então tu diz para as pessoas não comerem carne, né, já que tu trabalha com essa questão da sustentabilidade? Eu não Trabalho com prescrição, né? Então, eu não digo o que as pessoas têm que fazer. Nunca. Mas sempre que... Não
2: trabalha com dietas, né? Não, não, não fica indicando...
3: Uma dieta é, não prescrição. trabalho com dieta e nenhum tipo de... Uh, de regra nesse sentido, assim. Claro que tem evidência, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não mudam, assim. Elas não mudam porque a gente diz pra que elas mudem, né? Tem uma série de outros passos que precisam acontecer. E uma sensibilização ao tema também, né? Porque... É muito novo falar que consumo de carne tem impacto ambiental maior do que transporte. E que isso está relacionado com uhum. mudanças climáticas, com a aceleração do aquecimento global. Imagina tu falar isso em alguns contextos, as pessoas não têm condições. Não, não há
2: condições. Mas ao mesmo tempo, só um parênteses, é muito bom falar quando há possibilidade de contexto também, né?
3: Exato!
2: Porque eu tô, eu tô nessa bolha das, das pessoas que podem conversar sobre isso, assim, né, e eu, eu falo muito sobre isso, eu não sou a vegetariana chata, eu juro, é, <risos> mas... a gente acredita, até porque eu sou uma vegetariana relativamente uh, atual, né, assim, eu me tornei vegetariana em janeiro de 2019, então deu um ano vai fazer, vai fazer dois anos. E, e, pra, e aqui em casa, o contexto... A carne nunca teve um valor é, nesse... Tipo, nossa, sempre tinha que ter carne. As refeições, às vezes, tinham carne. Às vezes, não tinham. A, nós tínhamos o ritual da, do churrasco nos fim de, no fim de semana. A gente tem uma churrasqueira em casa. A gente fazia todo sábado churrasco é, com a família e tal. Era mais vinculado também ao meu pai, que fazia o churrasco. O churrasco do meu pai é maravilhoso. E ele já não, meus pais já estão separados há um tempo. E a churrasqueira virou armário de colocar coisa dentro, assim, a gente não usa churrasqueira
1: A churrasqueira virou e... a composteira da Thai, mano <risos>
2: <risos> gente, Dentro da churrasqueira estão guardadas as terras e os potes das plantas aqui de casa assim Ela, ela virou entulho, coitada, porque mesmo eles estão separados desde 2013, eu acho é, Eu me tornei vegetariana em 2019, então não foi por ser vegetariana que a, a churrasqueira ficou inativada Foi por não ter tanto costume e a gente, eu e minha mãe nos tornamos vegetarianas juntas e isso, claro, deixou muito mais fácil porque a gente convive todo o tempo a gente cozinha para as duas, então fica muito mais simples meu irmão mora conosco a, nesse tempo de pandemia, ele está morando com a gente e ele não é vegetariano mas acaba que vive uma vida meio vegetariana, porque tem poucas vezes carne aqui em casa e, e pra gente foi muito simples fazer essa mudança então, e, e claro, a gente se baseou, a nossa decisão foi feita por questões ambientais, assim, principalmente e de saúde pessoal então no meu contexto tem que ser falado esse tipo de coisa porque no meu contexto é possível fazer, né? Então, para mim, se para mim é tranquilo e eu posso e eu quero, vou fazer e aí a gente equilibra melhor isso, né? Dentro de uma sociedade cheia de contextos. Uh, então, eu acho importante conversar sobre isso quando quando tu tem a possibilidade, sabe?
3: É trazer sensibilizar para o tema, né? E dá para fazer isso de muitas é. formas diferentes, entender que é um caminho. É, que é, precisa de um certo investimento, mas também nossa, né, como profissional, fico pensando das pessoas que estão perto, enfim, uh, mas também abertura, né, não adianta a gente não ficar... Que né? Isso, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, né, como fala aí no interior. <risos> Total. só
2: vai fazer uma Total. grande mudança se partir de ti à vontade, né? Eu acho. Exato. Então, ninguém nos, nos levou a ser vegetarianas. Eu e minha mãe, a gente individualmente ficou pensando sobre o assunto. E aí, um dia, conversando, a gente notou que era uma coisa que as duas queriam fazer. E a gente começou. Ninguém nos forçou a isso. Então, por isso que eu não falo que eu sou a vegetariana chata. Que eu falo que eu não sou a vegetariana chata. Porque é, eu, não, eu não vou forçar ninguém a ser isso. Meu irmão come carne, meu namorado come carne, meus avós comem carne. São as pessoas que eu convivo. E a gente não deixa de fazer carne para eles, mas a gente conversa sobre isso e apresenta novas possibilidades de se alimentar para essas pessoas, é, talvez colocarem isso também em prática na vida delas, né, se for o caso.
1: É, gurias, assim como a gente falou, assim, que a gente teve que ter toda uma, que é necessário ter maturidade para enxergar essas questões de gênero, racismo, uh, tem que ter lucidez e maturidade, para enxergar essas questões relacionadas ao consumo abusivo de carne e outros alimentos, e aí tá muito trabalho do nutricionista que eu penso que é essencial nesse sentido hoje em dia, sabe? Uhum. Muito mais do que dizer, grama por grama, o que, que o cara tem que deixar de comer ou comer. É. Tu utiliza isso, de certa forma, como uma referência, porque as pessoas têm um apelo por esse instrumento.
3: Mas isso tá no Google, né, gente? É, exatamente,
1: exatamente. No fim das contas, isso fica de lado, se tu consegue criar um vínculo com a pessoa e fazer o tete-a-tete, -tete, sabe? Porque é. daí, enfim, só vai, daí correr o braço.
3: Falando que, a gente tá falando de Google e sustentabilidade, né? Aproveitar pra indicar, eu não sei se vocês já usam aquele Ecosia.
1: Que que é isso?
3: Ecosia é Ai, não acredito que vou apresentar uma coisa pra vocês, Gente,
1: Ecosia.
3: Gente, Ecosia. É um mecanismo de busca da web online que doa pelo menos 80% de sua receita excedente a organizações sem fins lucrativos que se concentram em reflorestamento e conservacionismo, segundo Wikipedia. Não, eu não, não,
1: eu não aqui, uso. Eu utilizo eu, eu utilizo um mecanismo que prioriza a privacidade que é o DuckDuckGo, sabe? Porque evita ah, rastreamento tá. e tal, etc. Prioridade. Fica dica, é. Ó, é, é, Fica a dica. Daqui a pouco se tu quiser usar esse Ecosia ou o DuckDuck, Duck, fica na paz para usar os dois, mas ah, não é verdade, tanto o são Duas
3: coisas bem importantes. Eles né? tinham que eles tinham que emergir assim para que a gente pudesse é ter as, melhor dois mundos, porque é muito massa isso de, de investir, né? na, no reflorestamento, enfim, através da, e daí aparece as árvorezinhas que tu tá plantando. Ah, eu
0: tenho gamificação. É, assim, é, 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 é Eu já plantei
3: cinquenta assim, e árvorezinhas.
2: Adorei, eu já botei aqui no meu Google, é muito fofo É é, é, o, é, o, Google, é o Google Normal, pra quem tá perguntando, é o Google Tu pesquisa e ele aparece, normal Só que ele tem um, a estrutura um pouquinho Diferente e eu acabei de contar uma árvore <risos> <risos> Eu fiz uma pesquisa pra tentar É um...
3: gamificado, tu vai querer fazer muitas não pesquisas Não, agora. gamificado, adorei <risos> Enfim
1: Dei meu nome aqui no, no ECOS aqui pra ver o que surge. <risos> Botei meu nome aqui.
3: A única diferença é que não aparece aquela página do Google do, do lado ali, sabe? gente tipo, sei coloca URGS, aí aparece do lado do uhum. URGS, o endereço, CEP, nanã. Não aparece.
1: É, ele é um mecanismo, pelo que eu tô vendo aqui, tá, olhando rapidamente, ele é um mecanismo de busca, uh, entretanto, ele utiliza os resultados da Microsoft, tá? Então, em última tá, instância, tá. ele faz a busca no banco de dados, nos, com, os, uh, com os algoritmos da Microsoft, só que ele tem, deve fazer um repasse de propaganda, essas coisas, pelo coisa. Mas eu não sei, então, tipo, até que ponto, por exemplo, eu uso a TheBlock. Então, o, que, que, ele, o que, que ele consegue captar de mim para conseguir fazer esses esse repasses, sabe? Hum, então fica fica essa questão, fica essa questão. Enfim, fica uma opção para vocês que estão ouvindo, a Indicação da Ela com Ecosia ou com DuckDuckGo. E se tu gosta do Google, azar teu, é aí É, aí. <risos>
2: Falando então, em, encaixando aí no, na coisa vegetariana, sustentabilidade e tudo mais, e do Ecósia, <risos> é, eu trouxe algumas notícias para a gente conversar que tem em relação com a agroecologia, com, com questões ambientais. Uh, bom, a primeira delas é que no nosso último papo feito, a gente conversando com a Dani, a gente falou muito sobre a questão das eleições, né? de ficar atento aos candidatos que a gente estivesse votando na época, que elas já passaram, uh, se eles tinham alguma campanha relacionada a questões ambientais, agroecologia ou qualquer coisa parecida. Então, as eleições já passaram. E uma notícia que a gente vai colocar o link lá no site é uh, que a Articulação Nacional da, da Agroecologia, a ANA, informou que uh, 172 candidaturas que aderiram à campanha agroecologia nas eleições foram eleitas, entre elas 47 de uh, prefeituras e 125 de cargos no Legislativo Municipal. Isso, esse número representa dos candidatos 14% que assinaram essa campanha de uh, apoio à agroecologia e iniciativas relacionadas a questões ambientais. Então a gente sempre lembra né, de que o nosso papel neste momento é ficar de olho de novo nos candidatos que a gente colocou lá, que a gente acabou aprovando, e ver se eles estão cumprindo com aquilo que, com aquilo que eles assinaram antes de serem um, eleitos.
1: Isso Muito aí. Importante. Essa questão de fiscalização às vezes é a mais complicada, porque tu tem que fazer enquanto a vida tá rolando, né? É. Mas ela é. é a mais eficiente no é, fim das contas.
2: Sociedade nesse momento, né?
1: Então, gente, força aí, sigam firme e forte que a gente segue firme e forte aqui desse lado.
2: Bom. Ah, outra coisa legal dessa notícia, uh, as, as regiões, né? A região que lidera o número de candidaturas desses que assinaram essa carta... É a região do Nordeste, com mais candidatos uh, eleitos que tenham essa... Comprometidos com a agroecologia. Uh, e o Rio Grande do Sul está, acho que, em quinto lugar? Não sei, mas uh, o Nordeste é que ficou em primeiro lugar da região. Achei bem legal.
1: Então, gente, como a gente estava falando sobre economia, ecologia, tem uma outra notícia relacionada a isso que é de que a água virou uma commodity. Notícia do UOL, bolsa dos Estados Unidos passa a vender cotas de água. Isso pode encarecer o produto.
2: Meu. Deus.
1: Desde a semana passada, cotas de água passaram a ser comercializadas na bolsa de valores dos Estados Unidos, seguindo o que já ocorre com petróleo. Isso pode deixar a água mais cara quais os aspectos positivos e negativos. Enfim, a gente vai linkar essa notícia e tem outras tantas que vocês podem se informar mais especificamente sobre como foi o processo de transformar a água em uma commodity, mas isso é uma coisa que a gente sempre discute no meio da alimentação e da nutrição, de o quanto que os alimentos, eles estão deixando de ser alimentos, estão virando mercadoria estritamente. E como isso impacta diretamente no preço, no acesso a esses alimentos.
2: Que medo do mundo, viu? Nossa senhora! Gente.
1: Então, como, como é, é realmente uma notícia assustadora, porque, por exemplo, em meio a essa questão da pandemia, uh, tem uma outra notícia que dá para fazer meio que um gancho, que fala notícia do valor econômico do Globo, que diz que alimentos, commodities e cortes de custos salvam o lucro na pandemia. Resultado do trimestre surpreende, mas alta de preços e segunda onda preocupam do dia 20 de novembro de 2020, uh, e depois eles falam mais um pouco ali e dizem, os ganhos expressivos de empresas ligadas aos setores de commodities e alimentos compensaram de longe o impacto da pandemia nos resultados do terceiro trimestre, no grupo das companhias brasileiras com ações negociadas em Bolsa, que está relacionado diretamente a essa questão, assim, Uh, a partir do momento que o alimento, ele deixa de ser estritamente alimento, ou prioritariamente, ele deixa de ser destinado para as pessoas, para a sociedade, para as comunidades, e passa a ser mais destinado para as empresas de commodity, a gente tem o que nós tivemos, por exemplo, com o arroz. A gente teve uma alta expressiva, assim como o óleo de soja. Eu tenho lá minhas críticas ao óleo de soja, mas ele é, ele é relevantemente importante para muitas pessoas, porque enfim, é o mais acessível, etc. Tá ali, apesar de todas as críticas à soja, ao plantio da soja, etc. Ele é uma commodity. Então, qualquer alteração mínima no mercado, existe essa oscilação agressiva nos preços. E a gente tá falando, basicamente, das coisas que as pessoas comem, consomem, sabe? Então, é preocupante, sim. Ainda mais quando a gente relaciona com aquela notícia que a gente falou um tempo atrás, Thay, sobre a aprovação do marco legal da água no Brasil, lembra?
2: Sim, sim. É... Eu até ia falar que a gente já conversou sobre essa questão do arroz no episódio 24, Para quem não ouviu. E estou tentando achar o da água aqui também para dizer para o pessoal qual é o número, beleza mas a gente já falou sobre isso também, né?
1: Que esse marco legal da água do Brasil, a aprovação não só da água, mas também das questões de saneamento, etc., ele abriu uma brecha extremamente arregaçada para uh, o terceiro setor trabalhar com a água. Então daí tu tem o fato de que a água virou uma commodity, de que empresas vão começar, empresas privadas vão começar a fornecer água e como é que fica essa questão do preço a gente tem certos lugares que tudo bem, não tem acesso à água, mas o, o Estado ele ainda é o responsável em fornecer isso e quando tem uma empresa que vai cobrar, enfim é todo uma celeuma, é preocupante sim, é preocupante é uma coisa pra gente lidar em 2021 porque 2020 já tá acabando tem pandemia, mas fiquem com isso na cabeça porque a água passou a ser mercadoria
2: é, o nosso episódio sobre água foi o episódio 10, então quem quiser confira lá também, ele é de 2019, faz um ano. Ai, faz exatamente um ano que a gente gostou. Ah, que ele.
1: maravilha! Exatamente, tá, que
2: de dezembro de 2019.
1: É porque então, Júpiter tá passando não sei o quê, papapá. É,
2: teve um negócio, é do Mercúrio junto, é. não sei. É. é o planeta agora. É. Tá tudo, tá não, aí. não é?
1: Eu não, Eu não sei, sei mesmo. não sei.
2: Mas ele tá aí.
1: Acho que foi isso que caiu. Acho que foi isso que desligou a luz aqui de casa.
2: Com certeza, Pablo. Enquanto a tua luz estava desligada, a gente, é. eu falei, não sei se tu ouviu, que como é importante um filtro de barro em casa nesse momento, né, para ter água sem ser comprada, sim, na, no supermercado, é, porque nossa, salvou nossa vida aqui em casa. A gente só toma água. A gente, a gente comprava muita água lá aqui em casa porque são três pessoas tomando muita água. E aquelas garraf... aqueles garrafões de 5 litros, sabe? Uhum. E plástico e coisa. E aí tinha que descartar aquele negócio gigantesco e carregado no supermercado e tal. Um filtro de barro. Resolvido a nossa vida.
1: Hardcore.
3: Gente, cara é maravilhoso. Olha, eu não tenho nem filtro de barro e nem compro água. Eu tomo água da torneira.
1: Eu ia dizer isso. O que vocês
3: isso. acham é. sobre isso?
2: Eu não tenho coragem pessoalmente, mas... Eu
1: tomo, desde a minha infância, água da bica, que a gente chama. Eu também. Que é direto da torneira. Mete o bocão ali na torneira e vai com força. Uhum. É uma questão, assim, de escolha. Assim hum. como temperar a salada, na minha opinião. Tem
2: uma questão também que, tipo, a água da torneira, ela vem com cloro, né? Sim. Tipo... Da, da, do tratamento da água, ok, o cloro tá lá pra tratar a água, não tô reclamando do cloro mas quando a gente ferve e bota no filtro, ele também filtra isso um pouquinho e aí é bom pra saúde não ter tanto cloro na água sim, mas assim é, tipo, zero problemas eu só, a gente <risos> tem um filtro é, com tomar água da pia a gente tem um filtro, a gente usa, mas é um detalhe interessante.
1: Eu teria o filtro muito mais por uma questão estética romântica, Ai, sabe? eu acho
2: lindo! Ah. <risos>
3: é aquele
1: ornamento na cozinha... Gente, tem muitas
3: coisas que eu quero muito ser na minha casa, mas é que eu não tenho espaço, não sei como que eu teria. É o filtro de barro e o negócio lá das minhocas.
1: A composteira. A composteira. É. É. Oi, lá, A composteira
3: faz o Meu sonho, aquele negócio encapado com um negócio de
2: chita, assim. <risos> As minhocas dentro. Ai, que
1: e lá, faz o seguinte, compra, te organiza financeiramente, empreendedora Ila, compra a composteira, pega uma mais altinha ou pega um, sei lá, um caixote de madeira e mete o filtro em cima da composteira, tá feito. Olha só. Já era.
3: Dois Vai cair em porta. algum momento?
1: Talvez. E
3: quebrar tudo. Mas eu já...
1: Quebrar tudo, derramar água, matar as minhocas? Talvez. Mas Lembra eu já lancei a ideia. É uma questão de custo-benefício. Talvez dê certo, talvez não dê certo.
3: Pessoal, vamos estudar isso. Porque, assim, é. meu sonho.
1: Essa questão do filtro de barra, eu não sei. Assim, eu, eu acho bem bacana pela estética. Realmente pela estética. Mas tem questão do filtro, que tem que trocar constantemente. É. Então...
2: é. A manutenção dele é bem simples. Uh, é... Tu tem que trocar o filtro a cada tanto tempo. Ou também, dependendo do quanto tu usa ele, né? Uhum. Tem filtros de diferentes tamanhos. Aqui em casa a gente tem um bem grandão. É, mas tem, tem menores também. Não precisa ser um gigantesco. Se tu mora sozinha, tem uns pequeninhos assim. Sim. Tem que fazer uma limpeza, mas também não precisa ser muita. Não é bom passar produto químico, porque é uma cerâmica. Ela filtra, né? Uhum. O que tu passar fora dela. Então, é água, entendeu? Água que limpa com água, que é isso aí. E ele é ótimo. Um dos melhores filtros que tem em questão de filtragem. E, e no, melhor ainda, no inverno, até no verão também. Como é cerâmica, lá dentro é mais frio do que fora.
1: Sim, total. Então a
2: água já sai mais fria na, na vida, entendeu?
1: Total. É, tem uma questão também da, da geometria do, do negócio que permite que fique menos quente. Eu tive esse filtro durante a minha infância inteira, sabe? E a gente limpava, olha só que coisa absurda, né, mano? A avó dizia assim, limpa o filtro. Daí a gente pegava o filtro, limpava... <risos> Tirava, o, o, tirava, tipo o bebedor inteiro de barro limpava o bebedor, botava o filtro velho e tocava a ficha, tá ligado tipo, nada a ver, <risos> mano, aquele troço não filtrava mais nada era só é a, só babas baba cara. ali já, no fim das contas <risos> mas enfim, é outra questão, né é, eu, eu acho bacana, eu acho bacana. É, daí é cada um, de, né? Cada um, cada um. É que nem o filtro eletrônico, no fim das contas, não é? é no sentido é. de assim, da, do objetivo da água: filtrar a Sim, água, a né? Filtrar, exatamente. É, é, é. É.
2: E, e o filtro de barro funciona tão bem quanto um, um filtro Ultra Tech, UAU, Liga na Tomada, freves, sei lá. Ah, total. Então não precisa disso tudo. É, total. E ele é muito mais bonitinho mesmo.
1: É, não, ele é muito, né? Um... Ele, ele, ele. Eu não sei se pessoas jovens ou não tão jovens que estão nos escutando vão saber uh, do que a gente vai falar agora, mas provavelmente a tá e vai. Existe um jogo hoje que tá muito famoso que chama Fall Guys.
2: Sim! Tá. Gente, eu não
3: sei uma dos jogos, eu nunca vou saber. Tá,
1: não tem problema, Ila, não tem problema. Não tem problema. <risos> a questão é que os personagens deste jogo, se vocês colocarem Alexa, procura Fall Guys, ou Ok Google, procura Fall Guys, Siri. ou qualquer outra, Siri, procura Fall Guys, pelo <risos> amor de Deus. Uh, se vocês colocarem isso, vocês vão ver que é uns bonequinhos assim, meio... Botijão de gás, meio uhum, meio filtro de barro, é total isso, e me lembra tá. agora a estética desses bonecos assim. Então fiquem com essa ideia na cabeça.
2: Tinha que ter uma skin pros bichinhos de filtro de barro.
1: É verdade. Eu acho. É, verdade. Vendedor, sim, sim. é verdade. Mas agora saindo das questões da água, o que mais que a gente tem, Thay?
2: Tá, tem mais três notícias tristes sobre ambiental, beleza? E tu tá <risos> e falando fala e isso sorrindo, eu... mano. <risos> Pô, a gente tá, tá muito podido que... mesmo,
3: né? A gente <risos> tá complicado. muito
2: é, Uma notícia do The Guardian é, elegeu as três, maior... três empresas mais poluentes do mundo com relação aos plásticos e são elas Coca-Cola, PepsiCo e Nestlé. As empresas são acusadas de progresso zero na redução desses resíduos sendo a Coca-Cola a primeira. Então vamos tentar reduzir o consumo dessas empresas aí também, né? Só que é difícil, né? Coca-Cola, a gente sabe que tem muitos refrigerantes, muitos produtos. PepsiCo tem tudo que a gente puder imaginar. Não é só a Pepsi, que a PepsiCo é, comanda. E, bom, Nestlé também tá muito na nossa vida, mas enfim, elas não estão evoluindo muito aí. São grandes empresas que podiam estar tá fazendo a diferença com o nível de investimento que elas têm, mas não é esse o principal foco delas nesse tempo, né? É... Bom, teve essa notícia. E uma notícia mais regional, né? Mais aqui do Rio Grande do Sul, mas que é bom trazer. Uh... Tem uma lei gaúcha de agrotóxicos que está sendo ameaçada pelo agronegócio nesses últimos tempos. A, a lei, ela protege... Na verdade, ela é uma lei de 1972 e foi um marco na proteção ambiental no Brasil, e é aqui do Rio Grande do Sul, e ela prevê que agrotóxicos banidos ou não autorizados nos países de origem não sejam permitidos no estado do Rio Grande do Sul. E o agronegócio quer mudar essa lei, quer derrubar essa lei. Por quê? Para entrar esses agrotóxicos que são munidos em outros lugares dentro do nosso Estado. Então, eles estão querendo fazer essa mudança e ao, vários coletivos e institu institutos e organizações estão tentando ir contra essa mudança, é, contra a, a derrubar a lei. né? Inclusive, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, uh, que é responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, divulgou um parecer técnico sobre a proposta... Ela se posiciona contrário à alteração da lei, afirmando que a mudança, entre aspas agora, acarretaria num retrocesso ambiental e de saúde pública muito grande ao Estado em um momento em que a maioria dos países avança em cuidados com o planeta, para o bem das gerações atuais e futuras. É, então a gente está, nesse momento, acompanhando para ver o que está que acontecendo em relação a essa lei.
3: É, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa conversar sobre isso, que é... A galera que é do desenvolvimento econômico fala muito que, bom, a gente precisa avançar, né? A gente precisa produzir coisas, né? Enfim, e como que a gente não vai usar dos recursos naturais para isso e tal? E tem um lance que quem estuda essa questão ambiental é, tá mais a par, assim, que são os limites planetários, porque tudo que a gente for produzir, mesmo usa recursos naturais, mas existe uma forma de produzir dentro dos limites planetários que não suga toda a energia do planeta para fazer coisas, né? E que, bom, daqui a pouco a gente não vai mais ter um planeta para viver, não tem um planeta B, né? A gente fala muito isso na saúde planetária. A gente tem o um planeta Terra, a gente precisa cuidar desse espaço é, para que a gente possa viver nele, né? E a gente está destruindo para poder enfim, ter coisas.
2: Tem aquela frase, né, o lixo que você coloca fora, não vai para fora, fica no planeta. Exato! né tipo, não tem fora.
3: Não tem tá fora, aqui. não tem fora. E a gente precisa pensar em como viver, assim, como produzir dentro desse limite, né? E, e a sustentabilidade é exatamente isso, em todas as nossas práticas individuais e e, nas, e claro que o impacto é mínimo, né, quando a gente fala das nossas práticas individuais, mas juntos somos. Isso tu fala, né, tá aí em um dos teus uh, das eu tuas. Eu falei
2: muito feito com a Dani que a gente fez. É. O EP, deixa eu ver, o EP28. Pra quem quiser ouvir, eu falei sobre isso, sobre responsabilidade individual também, né?
3: Imagina quantas pessoas no mundo fazendo é, esse, esse tipo de mudança, né? E tentando é, ser mais sustentável, consumir responsável. E daqui a pouco criando uma demanda para que as empresas também façam isso, né?
2: Então, muito importante temos que cobrir formas.
1: É, a gente é. não pode deixar de comentar, assim, que boa parte do uso desses agrotóxicos ou da pressão para o uso desses agrotóxicos normalmente é de monocultivo, né? Os, os caras que fazem aquelas largas plantações de soja, milho, essas paradas assim que a gente sabe que em última instância uh, vai para ração.
2: Sim, não vai para alimentação vai
1: do Brasil. Exatamente. Então, assim, isso está re diretamente relacionado com aquilo que a gente estava falando do consumo de carne, o que, que a gente consome, por que, que a gente consome e qual o impacto desse consumo estritamente além do gado tem a parte que envenena a terra para plantar a comida do gado.
2: E linkado com isso, Pablo, inclusive é, essa questão da pecuária e tudo mais é, e o governo Bolsonaro, o desmatamento outra notícia que a gente vai trazer, vai estar o link lá dela na íntegra no nosso site o desmatamento na Amazônia esse ano atingiu a maior área registrada nos últimos 12 anos Houve um crescimento de 9,5 em relação a 2019. É, e muito do desmatamento que a gente vê nos países tem a ver com pecuária, né? Tem a ver com ter mais espaço para criar animais.
1: Exatamente.
2: Então está tudo linkado.
1: Exatamente. Uh, para fechar um pouquinho essa questão sobre desmatamento, uso agressivo de agrotóxicos, uh, eu vou indicar para quem é tuiteiro, raiz ou gosta só de dar uma espiadinha no Twitter. Uh, um bot que se chama Robotox, tá? Ele é um bot que fica fiscalizando constantemente a aprovação de novos agrotóxicos no governo.
2: Oh, incrível!
1: Ele é de um projeto da Agência Pública e da Repórter B, tá? e tá vinculado a, por trás dos alimentos.info, vocês podem acessar. Procura no Twitter Robotox. Por exemplo, os últimos dois tweets dele... Uh, de 46 minutos atrás, é que, desde o começo do mandato, o governo Bolsonaro publicou a aprovação de 910 novos agrotóxicos. E, 10 horas atrás, ele publicou Existem hoje 2.976 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. Então, é bem interessante, assim porque ele fica dando esse, esse feedback sobre as coisas que estão rolando, especificamente sobre agrotóxicos.
2: São dois mil e pouco e 900 e pouco já estão atualizados no Brasil, é isso?
1: Desde os. Nesses dois anos de mandato foram 910 e o total de 2.976.
3: Senhor. Gente, assim, a gente. Eu, eu acho que, não desconectado do que tu tá falando, mas eu acho que principalmente trazendo a questão anterior, assim, como a gente tem dificuldade de explicar para as pessoas. Como que isso impacta a vida delas? Vocês não sentem essa, essa dificuldade, assim, porque parece que esse papo de sustentabilidade é coisa de eco chato, né? É coisa de ah tá, mas isso é pra ti, né? Que gosta aí dessas coisas aí de sustentabilidade. Mas as pessoas não conseguem se ver implicadas e elas não conseguem ver o quanto isso impacta na vida delas, na saúde delas, na existência delas né? na Terra. Não sei se vocês têm essa dificuldade também ou já pensaram sobre isso, né? No Telesaúde, a gente desenvolveu um curso sobre saúde planetária que é super importante, assim, que foi o primeiro curso é, à distância de saúde planetária no mundo. E para quem não sabe, saúde planetária é um termo relativamente novo, que é um, um campo de conhecimento que unificou várias áreas para falar da intersecção entre saúde ambiental, e a saúde humana. E entendendo que a, que a saúde mesmo, que a concepção de saúde, ela tem a ver com essa conexão entre a saúde das pessoas, a saúde dos animais, e, e os sistemas naturais preservados, assim. Então tem várias, uh, várias áreas específicas dentro da saúde planetária, mas é quando a gente fala de desmatamento, por exemplo, a gente tá falando de a, a, as populações que vivem, imagina, as populações indígenas, que estão próximas, que perdem a possibilidade de, de ter aquele espaço uh, que co costumava ser onde essas pessoas viviam. E, e para a população indígena, a, a natureza, ela não é a natureza para a gente, né? A, a natureza para a população indígena tem um outro significado. A terra é um. A terra, a, a, a árvore, enfim, a terra também. É, são, ser, são seres vivos que têm um, uh, um valor parecido com o valor das pessoas, assim, né? A, então, os animais, né, os seres da floresta, os, as plantas, as árvores, tudo que está ali na natureza é muito importante, né? Os rios, então, é, isso tudo tem vida. E quando a gente mata isso, a gente está matando algo que é muito importante para essas pessoas, e a gente, como tem uma outra visão né, desse mundo mais uh, ocidental, a gente né, tá cagando para isso. E isso tá impactando a vida das pessoas, né? Ah, enfim, mata a biodiversidade, né? A gente tem mais emissão de CO2 e emissão de CO2 causa aceleração do, do aquecimento global, né? A gente sabe que, enfim, aquecimento global tá até afetando a planta, as plantações, né? Porque cada vez que oscila essa temperatura na terra, a gente tem uma série de desastres naturais que acontecem, a gente tem enchentes, a gente tem ondas de calor. A gente então... tem
1: estiagem, sabe? O, é... o próprio agricultor é... não consegue plantar porque não cai uma gota do céu. Rio Grande do Sul pena todo santo ano com a merda da estiagem. Por quê, meu amigo? Porque de derrubaram mais da metade da Mata Atlântica e aquela água que descia lá maravilhosamente da Amazônia, vinha tudo por ali, puf, caia aqui não cai mais. Acabou. É, exatamente,
3: assim, então hoje, imagina toda a reação em cadeia, a gente tá no sistema alimentar que é interconectado, então tudo que, todas essas coisas vão acabar impactando, tá? até na economia, né, já que a galera que defende a economia aí, diz que tem que, uh, tem que produzir, né, acelerar, enfim, isso vai impactar na economia também, né? Se a gente não produz alimentos de uma forma adequada.
2: Isso é diretamente ligado à economia. É, Quem não entende isso não está entendendo ainda o que está acontecendo. Né? Porque o momento que impacta pessoas, impacta a economia. Exato,
1: exato, exato, exato. Só que assim, existe uma ótica sobre uma economia sustentável e uma ótica sobre a economia predatória. As pessoas que estão hoje e que são os cabeças da economia, eles não querem que os netos dele ganhem dinheiro estritamente, que ou que os que bisnetos de gerações. Tem que ser para amanhã, porque eu quero passar o ano novo, sei lá, nas Bahamas, sei lá, quero tomar um champanhe Y um é, Com
3: certeza tem muito a ver com poder, né? Mas eu acho que também tem uma lógica que é, que é criada e cultuada assim nesses espaços que as pessoas simplesmente não pensam sobre isso, né, que não é que, que se reproduz essa lógica assim, a gente precisa parar um pouquinho pra pensar o que a gente tá fazendo, né, porque, porra não vai ter planeta caralho, sabe <risos> tipo, não vai ter é,
2: é mais urgente do que tu pode achar, né tipo... é,
3: se tem uma coisa urgente nesse mundo é a continuidade da existência do mundo <risos> sabe
2: ai, que, que estranho que a gente tenha que falar isso é, é.
1: Tem um livro que ele fala, uh, eu esqueci o nome dele, se vocês derem um tempo eu vou pegar ele ali para falar sobre ele, pode ser?
3: Pode, deixar. pode ser, eu vou fazer uma indicação, aproveitando que a gente tá falando de livros, vou fazer uma indicação, que é o livro do Ayrton Krenak. Aliás, todas as coisas dele, né, se vocês colocarem aí Ayrton Krenak no Ecósia, <risos> vocês vão é, ver, Ayrton não, desculpa, é a Ailton, é com L. Deixa eu só conferir. Ailton, aham. Uh -huh. É, Ailton Krenak. Ele tem várias coisas interessantes, porque ele é indígena, assim, uh, ele é um líder indígena, então ele fala muito sobre essa cosmovisão da população indígena e como que isso tá, é, relacionado com a natureza e como pra gente é importante, porra, é uma, um grupo tão explorado durante tanto tempo ao longo da história do Brasil, e como a gente precisa tentar aprender pelo menos um pouco com, essa pessoa, com essas pessoas, assim, com, com esse grupo, para, enfim, né, conhecer e respeitar os valores, porque eles foram tão explorados, sabe? Eu sempre fico pensando nisso. A gente tirou tudo que, tudo que a gente podia dessas pessoas. E aí agora a gente dá um pedacinho
2: de terra. Voz, né? A gente ouve muito pouco sobre. Eles. É,
3: e aí, e eles estão vivendo sob a nossa, a nossa norma, né? No, as nossas formas de viver, que é totalmente diferente do, da forma deles de viver. Então, acho que a gente precisa conhecer para poder respeitar isso, assim.
2: Tem algum livro que tu recomenda mais? Deixa, Deixa eu, eu ver o nome.
3: Você... Eu tenho ele aqui. É Ideias para Diário Fim do Mundo. É essa. Uhum. Tá. Ideias para Diário Fim do Mundo. Ele é super curto, tá? O livro, ele é basicamente uma, uma tradução, assim, de uma palestra que ele fez. Uma tradução não, uma... como chama? Uma transcrição... Uma transcrição de uma palestra dele, assim. Mas é uma fala muito forte e que já ajuda a abrir o olho para essas questões, assim. Dos valores né? da, da natureza que a gente não
2: enxerga. Ele, é, ele tem o mesmo estilo, eu não sei se eu tô falando besteira, Tá? Mas a capa dele me lembrou um livro que tem da de Jamila Ribeiro, eu acho, que também é uma transcrição de uma palestra dela. Ah, não, o dela é um manual antirracista, tô confundindo o livro.
3: Ah, ela tem Mas livros ela participa... ótimos também, né? A ah, Djamila, é, recentemente eu li O Lugar de Fala, que eu acho que é um livro muito bom para pessoas brancas entenderem sobre qual, qual é o seu lugar falando sobre racismo, né? Eu me senti muito chamada para estudar um pouco sobre isso quando eu estava estudando racismo, né, porque muita gente fala, cara, vocês têm que parar de estudar as pessoas negras como se elas fossem ratinhos de laboratório e estudar como a branquitude contribui para esse sistema, assim. Mas, ao mesmo tempo, é, tem muitas coisas sobre o racismo, né, o racismo não é necessariamente estudar as pessoas negras, né? O Racismo é um fenômeno social que ocorre e que impacta a vida de todos. E também tem uma coisa de que eu penso assim, é que 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 fardo que as pessoas negras carregam quando entram na faculdade de precisar só estudar negritude, né? E quanto isso é uh, anti uh, desenvolvimentista, Sim. sei lá qual que seria a expressão Para essas pessoas, né porque, porra, elas, sei lá, querem estudar outra coisa querem estudar, Sim. né, sei lá qualquer outra coisa, por que eu tenho que estudar negritude, né, que, as gurias, que fardo é, esse, é as assim? gurias
2: no episódio 18 que é Ouvir das Negras na Nutrição é, falaram um pouquinho sobre isso assim é, Dessa, porque elas falaram muito sobre a vivência delas na faculdade, né então tem, tem a ver com isso que tá falando também desses estudos e, enfim, outros olhares, e esse episódio é um dos, acho que foi um dos mais incríveis desse ano, é muito bom de ouvir, então Ai, <risos> já eu vou ouvir. indico aí.
1: Eu acho, só para fazer o link, eu acho que foi a Mari que falou especificamente o quanto que ela sentia a pressão de ter que estudar sobre Sim. essas questões enquanto tudo acontecia e ela teve que despertar para isso na obrigação, sabe? É. Uh, a Line também trouxe um pouco disso, só que lá no mestrado, assim… Uh, sim, uh, uh, o livro... Tem um livro, Gurias, que eu queria indicar... Que fala estritamente sobre essas questões de biodiversidade... Só que de uma forma mais abrangente, tá? Porque a gente sempre pensa na questão de sustentabilidade do planeta... Do... Uh, do, do ser humano... Enquanto na sobrevivência do, das nossas gerações, tá? Só que aquele livro, ele, ele traz uma abordagem que é mais interessante... O nome do livro é Biodiversidade em Questão... Ele é da editora da Fiocruz, se eu não me engano. O autor é Henrique Lins de Barros. Ele é um livro super curtinho, bem barato, normalmente tem tá promoção. E ele fala sobre o aspecto do planeta ser resiliente em si próprio. Não é o ser humano que fazendo todas as cagadas, mesmo colocando em extinção várias espécies, que vai terminar com o planeta especificamente. Porque depois da nossa partida inevitável, daqui a uns tempos, do jeito que tá indo a coisa, uh, as novas espécies surgirão, etc. Então ele vai traçando várias questões desde meados de, sei lá, animais pré-históricos, como as coisas foram acontecendo, como a vida, ela vai se concretizando, se perpetuando de outras formas que não o ser humano.
3: Como é que é o nome? Sabe? Total! É muito como bom, é, o nome?
1: é muito bom. Qual é o é biodiversidade em questão.
3: Beleza,
2: Perfeito.
1: Ele tem uns dinossaurinhos, é. umas bactérias na foto, é, parece, aqui. é muito bonitinho, sabe? Eu, sempre, eu normalmente dou esse livro de presente, porque ele é barato, ele é bom, e ele coloca a tua cabeça uh, num outro patamar, porque ele te convida a olhar de biodiversidade de outros lugares de uma maneira diferente.
3: Total, e aí por isso que eu digo, assim, que a questão da saúde dos animais, né, da saúde do planeta e da saúde das pessoas, isso é o centro, né, não é que a nossa saúde é mais importante que a dos outros indivíduos, né? dos outros indivíduos não, dos outros animais, enfim, dos outros seres da Terra. Só que eu acho que para as pessoas mudarem hoje, elas precisam se ver muito implicadas, porque se elas não se veem implicadas, não faz sentido a mudança e a preservação ambiental, sabe? É triste, mas a gente vive numa, num especismo assim, que é nossa raça mais importante do que todos os outros seres. Então, é, acaba sendo isso que convence as pessoas a tomar uma atitude, muitas vezes.
2: Né? Ai, nossa, essa, essa frase do. De, essa, esse pensamento de que a gente é muito melhor do que os outros seres me irrita tanto.
1: <risos>
2: tipo, me irrita tanto! Só porque a gente não consegue entender os bichinhos, entendeu? E aí os bichinhos estão lá fazendo coisas maravilhosas, a gente tá aqui cagando o planeta.
3: <risos> é, exatamente.
2: Nos encaminhando para o final, eu queria compartilhar duas coisas aleatórias com vocês, rapidamente. Porque, na verdade, nosso final sempre é o casca de nós, né? Que é um momento de indicação. Mas esse episódio foi um grande casca de nós, porque a gente indicou várias coisas no meio. Eu queria compartilhar com vocês duas coisas da vida. É, uma delas, e tem a ver com isso também da agroecologia: a gente aqui em casa já não compra é, vegetais, legumes, frutas, enfim do supermercado, a gente compra na feira, né, nossa feira aqui de Porto Alegre, maravilhosa, ali na Redenção e tal, e, e eu sou uma pessoa que não gosta de moranga, eu não sei se vai ser um choque pra alguém. Te entendo. Me entende? Ai, que lindo. entendo. Tá, então, eu tenho coisas que eu não gosto de alimentação e uma delas é a moranga, eu não consigo gostar, coisas que são doces, assim, que são adocicadas, eu não, não gosto. Mas eu, eu me incomodo comigo mesma para não, não gostar das coisas, sabe? Eu me forço a provar as coisas até gostar. De, de um, uhum. de, de, mesmo que seja de um outro jeito. Tipo, de, feitas de outro jeito, né? E aí, aqui em casa, minha mãe sabe que eu tenho essa birra comigo mesma. Que eu quero gostar das troços Que eu quero comer os negócios. E não, não gosto. E aí, meu corpo não aceita. É, e aí, ela achou uma abóbora para vender na feira. Que é a... Eles chamam lá na feira... Da redenção, daqui de Porto Alegre, de Abóbora Ebissu. Não sei se vocês conhecem. Não. Falar não. dessa Abóbora Por esse
1: específico. nome, não, mas sabe que a coisa ela é diversa, né?
2: Pois é, claro, quando a minha mãe veio com esse nome, procurando procurei na internet. Na internet só até encontra fotos dessa abóbora, mas tem às vezes outras. É meio confusa essa coisa de nomes e, e, né, e regiões e tudo mais. Aqui disseram que chamam de Abóbora Ibissu. E, e ela é uma abóbora salgada. Tipo, não é salgada, é, entendeu? Não é doce. <risos> é muito boa, gente. Eu descobri essa, essa espécie de abóbora graças à feira e eu tô muito feliz. Porque ela é uma abóbora boa de fazer coisas salgadas, porque ela não tem o doce, ou adocicado. Então, se alguém mais tem problema com isso, ela vira mais um legume gostosinho de comer com temperos, porque ela é salgadinha, sabe? Porque
1: acabou de ela é mega não, doce, é. né, cara?
2: Sim, é, é pindu, esse é o meu problema assim. com alguma coisa, né? é doce. Então, eu, enco eu encontrei na internet como abóbora japonesa ebisu,
1: uhum.
2: e também como ebisu cabocha. Então, ah, não sei, okay. mas é, indico é. aí pra quem quiser provar uma espécie nova de abóbora e que não é doce. Tá, e olha
1: só, por exemplo, o tortei.
2: Eu odeio tortei. Nossa,
1: tá, então tá muito explicado. <risos> uh, porque, é, eu não sei se vocês que estão ouvindo <risos> sabem o que é tortei, mas tortei é como se fosse um é um recheado de moranga com uma massa caseira é uma comida típica italiana então ele é basicamente um pastel cozido de moranga é uma massinha, com assim. e, e a moranga é preparada ela não é crua e tal daí eles fazem um creme de morango e tal é assim ó fantástico descendentes de italianos que estão ouvindo vocês me entendem sabe, mas tudo bem quem não ótima, gosta. Mas
2: podia ter torta de outro sabor.
1: Torte... mas daí tem o ravioli, não é ravioli. Qual é? Acho que é, Eu né, que tem com que é. espinafre. Mas a maioria
2: é com carne.
1: Não, não, tem uns que tem espinafre e requeijão. requeijão, não, espinafre. Ah,
2: não, não, é, a ravioli que é É que também... é tipo
1: uma massinha com é... recheadinha, né? Uma massa com
2: recheio, é, daí tem de vegetal, tem é, de vegetal. É, tanto que tem,
1: tem o... aquele outro que é bem bem típico. Uh, dos italianos também, que é menorzinho, assim, que é um outro nome lá específico.
2: Que tem na capelete, Ah, não, desculpa, é, capelete, é o
1: Capelete, daí tem outro. Enfim, é tudo massa, tudo com recheio. <risos>
2: Eu sei, um recheio. É, é, é. É. é,
1: Mas é bom, gente.
2: Mas o até é demorando. É de morango. Né? Nossa.
1: Um um tortéi, gente, eu sou apaixonado. No município que eu atuo, tem uma senhorinha de 70 e poucos, quase 80 anos, que ela tem um empreendimento que faz massas caseiras, tá? Assim, é fantástico. Ela Nossa. faz massa de todos os tipos, mas tem, a, tem o tortéi e tem os nhoques. O nhoque ela prepara nhoque de batata doce, nhoque de moranga e o nhoque normal. Então, assim, ó, é, é de comer, de. Ficar de joelho de tão bom que é, sabe? Tu vê, assim, é bem feitinho, é bonitinho as assim. Daí tu vai lá na casa dela, compra. Tu pode comprar no mercado que tem ali também, mas se tu for na casa dela, tu compra mais barato. E tu ainda troca uma ideia com ela, que é muito da hora, sabe? Coisa mais amada.
2: Ai, uh, massa caseira tem seu valor, né?
1: Sim, top. Nossa, adoro.
2: A gente aqui em casa fez algumas vezes na pandemia. A gente parou agora nos últimos tempos, mas a gente fez em ok hockey... Ah, do zero, né? Uhum. Fez o nhoque. Uhum. De batata doce... Aquela roxa. Ai, é lindo. É lindo.
1: Nossa, fica lindo, né?
2: O nhoque roxão uhum. é lindo demais. É lindo, lindo, é lindo, é
1: lindo, 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 lindo. lindo, lindo. Por sinal, por falar em batata, eu amo de paixão aquela batata diferentinha.
2: E não é nhoque?
1: Não. Batata baroa. Nem é tão diferente assim, no fim das contas. Batata baroa. Não é a é. que a gente
2: compra, normal, né? Ela é mais compridinha, parece um... Uhum. Muito... Aham,
1: um uhum. nossa, ela é tão gostosa. <risos> mas daí já entra a característica que ela é mais docinha, né, Thay? Tá? Tu já não ia é, gostar. É, eu não
2: gosto. É. O, o nhoque de batata doce rolava porque ele é preparado, né? Ele tem um molho, ele... sal e tal, daí eu comia. Mas é, não gosto da barota também. E assim, a coisa que eu mais amo na minha vida é batata. Mas tem que ser a batata branca, normal. <risos> não dá pra ser doce. Tá
0: bom. Enfim.
2: E a outra coisa que eu queria comentar com vocês relacionada à comida... É, todo ano, eu não sei se vocês fazem isso, até é curioso saber, mas todo ano eu faço a minha lista de metas para o próximo ano. Vocês fazem isso assim? Eu faço,
1: eu já tô nesse clima. Ai, sério, tá. eu não faço nada, cara.
0: É <risos> eu fico de
3: eu boa. Eu sou muito desse clima. <risos> eu sou muito
1: Caramba. É, e
2: eu, e eu sou das planilhas, né? Então eu tenho as minhas metas em planilha, gente.
1: Bom, será que eu, eu tenho que começar a fazer isso? Não,
2: não tem. não, não, é, não tem, tem, tem que, que nada. Que, não tem. Não tem, é, exatamente.
1: Enfim, tá ok, obrigado. Não
2: tem, mas eu faço. O que que acontece? Muitas metas eu consigo bater e outras eu não consigo bater, certo? Certo. Tem uma meta que tá na minha, na minha lista de metas desde que eu me conheço por gente, eu acho. Que é comer mais devagar. Eu como muito rápido. E... E não é assim porque, ah, correria, né? Eu sempre dizia, nossa, minha vida é muito corrida. Agora na pandemia, eu tava em casa, eu podia comer à vontade, entendeu? Com as pernas pra cima, não tinha horário pra almoço. E mesmo assim eu comia muito rápido. E aí esse ano eu me irritei comigo mesma. Quando eu fiz a lista de metas para 2021, eu vi que repetiu a meta lá de comer mais, de, mais devagar e eu não consegui fazer. E aí eu mudei um, uma, um hábito aqui na minha vida, que é, eu estou comendo só de rachi agora. Okay. Oi? com rashi. Hashi. Rashi. <risos> okay. é o, né, o... Tá...
1: fazer pressão direitinho porque Gente, é o um inferno
2: então, é, eu não sou uma pessoa que tem tanta habilidade é, eu não usei tanta habilidade com o porque eu não como sushi, nunca comi na minha vida, eu não gosto de peixe, outra coisa que eu não gosto é, e agora sou vegetariana eu também não ia comer, então nunca comi com o praticamente mas as poucas vezes que eu comia eu achava o máximo <risos> e o que, que acontece, eu acho ótimo, acho muito bom é, e o que que acontece? Com o rachi eu como mais devagar, certo? Porque eu não tenho tanta técnica, ele acaba pegando menos do que uma colher ou um garfo, né? Pelo menos na minha mão. Uhum. <risos> e, 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 gente, eu tô comendo de raxi, eu comi arroz e lentilha, de rachi eu comi purê, de rachi eu comi massa, de rachi. Nossa, hashi.
1: mano, sério? E... Aham,
2: uhum, eu comi torta, de Arroz eu comi tudo é bem de
3: difícil, né? Dependendo do arroz. Não,
2: e, e super resolveu. Tipo, claro, foi, foi um caminho alternativo para o meu problema, né, eu deveria comer mais devagar por comer mais devagar, mas por enquanto o hashi me ajudou muito nisso, eu tô adorando, <risos> e aí eu comprei um rashi de inox, que eu só tinha hashi de madeira. madeirinha, né, uhum. É, não sei como é que é o, enfim, de madeira, e ele é mais uh, sensível e ele pode uh, absorver mais, né, tudo, enfim, na hora de lavar e tal, então, eu comprei um de inox, tá chegando, eu tô muito feliz com essa mudança. E <risos> eu queria compartilhar isso. É,
1: essas paradas asiáticas, elas são interessantes, sabe? Porque quando a gente fala asiático, cara, é tipo, é um continente gigante, sabe? E se eu não tô enganado, uh, pessoas que entendem mais que isso, se quiserem me corrigir nas redes sociais, por favor, interajam conosco. Uh, o rashi de inox, ele é mais utilizado na Coreia, Thay, tá? É, eu vi. Se eu não tô enganada, é isso, assim. Mas é por uma questão...
2: Quando eu pesquisei para comprar, eu vi. É, por uma é. questão,
1: assim, de cultural, prática deles na Coreia do Sul. No Japão mesmo, é rachizão é é de madeira lá. Eles têm os descartáveis é. e vai.
2: É, eu não sou entendida disso. Eu também não quero ofender a cultura, pelo amor de Deus. Não, mas, é, só, em casa... é só uma
1: amenidade, assim.
2: É, mas é importante, né? Aqui em casa a gente tinha os de madeira, bem madeirinha, assim, bem descartáveis que eu não queria usar, porque sustentabilidade e tudo mais, então tem um, um mais, é, eu não sei dizer qual é o produto, ele parece uma madeira invernizada, então ele é mais resistente pra isso, eu não sei como é que é, mas ele é muito bonitinho, eu tava com pena de usar e quebrar, <risos> ele é todo cheio de desenhos e tal, da minha mãe, então não queria usar ele, e aí comprei esse inox no Mercado Livre, sei lá, e, e é isso, eu fiz essa mudança e tá sendo bem legal comer de hachi essas coisas, claro, algumas coisas não dá, aí eu né, me rendo para pegar fufar, fufa. mas eu tô focando mais na alimentação que era o que eu precisava assim, né? Não me distrair com outras coisas, ficar vendo coisas e ficar olhando pro prato, porque eu tenho que me coordenar a pegar as coisas com Mas você
1: bem assim. sincero, eu sou eu sou assim, eu debulho um prato, cara, assim é em instantes também.
2: Eu
3: tenho uma nutricionista ótima para indicar para vocês.
1: Ai, sério? <risos> eu tô
3: precisando,
2: amiga. O
1: nome dela começa com Y e termina com A. Pulana. <risos> Eu tô vendo,
2: né? É, como é que é a casa de Ferreira Espeto de Paulo? Eu, eu sei que eu tenho que comer devagar. Eu aprendi sobre isso. Uhum, mesmo
0: assim, uhum, eu como
2: rápido. Total.
3: Sim, sim. Não é só uma questão de informação, né? Não, não, é, não é, é, é rápido
2: total, né? Sempre tinha uma desculpa pra eu comer rápido, sabe? Então, então
3: eu, eu vou deixar vou minha dica aqui pra ti, tá? E pra ti, Paulo, que comem rápido. Tem uma, uma prática do mindful eating, que é o básico. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim, já é bastante. Sim. Então o básico, Eu em vamos falar para as pessoas então, todas que não, caso vocês não conheçam, o básico é um acrônimo que cada uma dessas palavrinhas significa uma, um ponto de atenção em relação à alimentação, então o B é de barriga, para checar a fome e a saciedade antes de comer, o A é de avaliar a comida, então é... Checou a fome e saciedade, sentou, olhou o prato, valeu a comida Para ver o que tem ali na frente. É, S é de ser impressa, não comer devagar. <risos> e de investigue sua fome e saciedade durante a refeição. C é de coma com, com, mastigando completamente os alimentos. E O de observe o sabor da sua comida. Parece tá tipo, que okay, eu sei que tu fazer isso, né? Mas uh, quando tu segue esse passo a passo, assim, é um negócio que tu vai treinando e daqui a pouco tu consegue ver que tu tá incorporando isso na tua vida mesmo, sabe? Ah, adorei. Total. Deixa de ser uh, um lance mais... Tu tem que abrir pra ter mais consciência, e aí fechar e automatizar, sabe? Então o que tava automático, que antes era meio disfuncional assim, quando tu coloca consciência, tu consegue automatizar de um jeito mais... Uh... Mais funcional, assim mesmo. Então, é bem legal. Eu acho bem bom. Acho uma dica bem prática para as pessoas que querem ter mais atenção
1: ao comer.
2: Adorei. É verdade,
1: é verdade. É verdade.
2: É porque é isso, né? Tu botar consciência no que tu está fazendo. Eu, o, que eu, o que eu faço, e a maioria das pessoas fazem, eu acho, é aproveitar a hora do almoço para ler uma mensagem, responder um negócio, ver um troço uh -huh. sobre
1: aquilo. Escutar um super. podcast, tipo nós na nutrição.
2: É, super. Ainda mais agora, não, né? Exatamente. Comer, que é o que você tá fazendo naquele momento, né?
1: É. Então. E vamos
0: ser
3: realistas, né? Ninguém vai conseguir o tempo todo ter atenção em tudo que tá fazendo, porque a nossa vida não permite isso. Mas quando a gente consegue colocar em uma refeição ou outra, já é um grande ganho,
0: né? É
1: Exato. Evolutivamente, o nosso cérebro ele é um grande uma grande ferramenta de se distrair, observar várias coisas ao mesmo tempo, sabe?
3: É, sim, total é, e a gente tem muitas coisas né?
1: acontecendo é, exatamente, exatamente é justamente nessa questão do estímulo
2: bom gente, esse episódio era isso muito obrigada Ila, por ter participado por estar com a gente aqui, pelas conversas tá sempre convidada para participar de novo ah. então, né, nossa co-criadora quem não uhum. sabe, né? Mas aí ela tava por trás de tudo, por todo o planejamento, brainstorm e tudo mais. Ela e o Alisson est estavam com a gente desde o início. Então aí ela vai voltar mais vezes, com certeza.
3: Com prazer. Foi muito bom estar tá aqui, conversar um pouquinho com vocês, matar a saudade. E a gente tá à disposição aí, né? Se alguém quiser trocar ideia, uh, falar um pouquinho sobre as questões que a gente discutiu aqui, aprofundar. Eu tô à disposição. Pode me seguir lá no Instagram. Tem meu WhatsApp também. Lá, então...
2: Qual que é o teu arroba, Ila?
3: Ilagrã é bem fácil. Y-L-A-G-R-A-M.
2: A gente vai marcar também lá no, nas nossas redes sociais, pra quem quiser. Procurem a gente, procurem a Ila, se cuidem. Bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigada pelo esse ano de 2020. Até 2021. Um beijo. <risos>
1: Vejo, vocês nos encontram em todas as redes sociais por Nós da Nutrição ou vocês também podem entrar em contato com a gente por contato arroba, nós Agora vocês vão ficar com o som da banda Pullovers, a música Tudo Que Eu Sempre Sonhei. Tem a ver com um pouquinho do que a gente falou no início, meio e mais pro fim. Então, tchau, tchau, gurias É isso aí, beijo, beijo.
0: Tchau. tchau, tchau
1: Sempre pensei
0: que aconteceria De criança acreditava Nos adultos que era só pagar pra ver Veio meio assim desconfiado pele em X já barricudo Duvidando que eu conseguisse crescer Mesmo assim, com contudo O tempo foi passando E eu fui adiando Mudo os grandes dias que ia conhecer Sabe amanhã, próximo ano Cebolinha com seus planos infalíveis Ia me ensinar a ser Forte, e corajoso, bom de bola Um dos bonitos da escola Muito embora eu nem fizesse questão Ainda bem que eu sou brasileiro Tão teimoso, esperançoso Orgulhoso de ser pentacampeão Já que se eu fosse americano Pegaria uma pistola E a cabeça ia perder a razão Mataria 15 na escola Estouraria a cachola E apareceria na televisão E por fim cresci de insulto em insulto Eu me vi como um adulto culto pronto pra o que mesmo Já nem sei Olha, não encontro Penso seu se não fui um ponto De acreditar no conto Do vicário que escutei Não tem carro me esperando Não tem mesa reservada Só uma piada Sem graça de poder não tem vinho, nem champanhe ou taça Só um dedo de cachaça E um troco magro todo fim de mês Tudo que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui A vida é dura, agora é pura questão de se acostumar Basta ter coragem e finura E o jogo de cintura aprendido dia a dia, Barimba, para que reclamar se tem conhaque Se na TV tem um craque E o meu timão só entra pra ganhar Para que imitar Chico Buarque para que querer ser um mártir Se faz parte do momento se entregar e por fim tem até namorada, bonitinha, educada Sério é tudo que mamãe vive a pedir Tem beijinho e também trepada E a consciência pesada Cada nova vontadinha de surgir De outra mulher de liberdade De um amor de verdade De poder fechar os olhos e sorrir Pensando que então dali pra frente Seja qual for tu